0: 欢迎收看《台湾最前线》，我是许荣江。俄乌战争第93天，局势有扩大升温的趋势。在欧美西方大团结之后，俄国跟中国以及北朝鲜似乎紧密结合。拜登亚洲行除了北朝鲜前天发射三枚飞弹，中共在南海军演也疑似从潜舰试射弹道飞弹。突然从海面窜出深空，一架民航机紧急转弯闪避。共军要试射飞弹，不用事先公告通知吗？那万一打到民航机怎么办呢？中共此举是想达到什么目的？围魏救赵，帮恶国舒缓战争压力吗？而且中恶联手公开否决安理会。对北朝鲜的加强制裁，新轴心国俨然成形吗？而在乌克兰战场方面，乌东战况危急，俄军持续的狂轰猛炸，包括发射弹道飞弹、温压弹等等。尤其温压弹这种杀伤力极强的武器，俄军是一用再用，手段极其凶残。乌克兰说急需重型武器，否则无法击退俄军。那美国正准备提供大型的远程武器，包括海马斯多管火箭以及 M 2 7 0远程。火箭系统等等，最快下周宣布。那现在欧美援助的脚步必须要赶快哦，因为俄国往黑海扩张。封锁乌克兰的粮食输往西方，造成全球粮食危机，连锁效应就是物价大涨。但是普丁昨天跟意大利总理通电话，竟然说俄国已经准备好协助全球解决粮食危机，前提呢是西方国家要先解除制裁。普丁怎么如此的厚脸皮呢？粮食危机是俄国发动战争造成的、啊，怎么好意思讲他们来协助呢？那英国已经要派皇家海军到黑海。哦，护卫粮食运输，美国也要再向乌克兰提供反舰飞弹与艾三飞弹，能不能打破俄国的海上封锁与诡计呢？民主国家阵营能不能团结一致？不过中俄两国都有各自的国内矛盾问题。普丁开战以来首次到医院探视伤兵被看破，根本是一场戏。那习近平与李克强被曝不和，到底是要清醒？清零还是要经济搞得中国快瘫痪的吗？最新局势发展，节目节目中都有深入分析。先叫来宾，首先是民进党立委陈亭飞，
1: 中央好，大家好
0: 。好，再是军事专家郑继文，中央好，大家好。还有政治评论王杰明，大家好。也是政治评论于妹妹中央好，大家好。好，再来是空军前副司令张延廷将军，中央好，大家平安。政治评论李正好。大家好。好，再来是自然媒体王瑞德，中央好，大家好。好，我们先来关心俄军全力攻打乌东的顿巴斯地区，岌岌可危。北顿内次克断垣残壁，俄军入侵乌国
2: 超过三月，顿巴斯地区岌岌可危。Воен на сегодня достигли максимальной интенсивности. Ворог штурмует позиции наших войск одновременно на нескольких направлениях. Вперед у нас 俄军发动陆海重炮攻击
0: ，总统泽连斯基痛批宛如种族灭绝。乌方坦言现在急缺兵力跟武器，只在卢甘斯克苦撑一小部分领土。不过地
3: 方政府称，乌国重心是赢得整场战争，而非单一战役。乌军坦克也挺进东部克拉莫托斯克。同样饱受俄势力威胁的芬兰总理马林亲访布查，见证俄军暴行，并表示自俄国入侵乌克兰
0: 后，全球与俄的关系就回不去了。德国总理肖兹也信心喊话，直言俄人必败。好，俄军呢现在猛攻顿巴斯哦，狂炸已经超过四十个城镇。那今天的最新画面显示，俄军又用了温压弹。哦，这个画面上看起来其实是非常的可怕，可能是因为这个云雾的关系影响，那个震波感觉上是会呃不断的扩张出去哦。那因为这个呃温压弹是杀伤力极强的武器，那俄军一用再用，可以看出手段是极其凶残的、啊。来，先调正号，现在乌国就说了哦，他们急需那种强大的那种呃火箭系统，希望美国能够赶快援助，是不是这样子才能够？击退俄军呢、啊？哎、欸，我觉得是演双簧。我们下礼拜就看到海马斯就送过
4: 去了，哦、每
0: 次都来这套，我已经
5: 被骗四次了。<嘿>我先讲整个状况是这样：现在整个乌东地区啊，确实我们看这个包围网看起来是蛮这个紧张的，卢甘斯克对内这个从、e、9九往内这个包围，嗯、对不对？可问题是哦，其实这个包围网没有真的那么可怕，因为。原本俄罗斯设定的包围网、就是大包围战术，哦、是把这个这个顿涅茨克河以东整个这样吃下来。可你看、啊，他现在搞到只包围这一点点，就表示说俄罗斯原本设定的战略目标完全没有达成。哦哦所以俄罗斯现在急需要战果嘛，是狂轰滥炸。你看这个包围网变很小了，它跟原本的大包围网完全不是这样的。对<是>。那另外一件事情，你看他们开始狂轰滥炸四十个城镇，对不对？嗯、可你看有明显的战果的推进吗？其实坦白说还好，为什么？因为纵观啊，俄。罗斯现在的战术跟战法已经完全过时了。第一件事情啊，谈壕沟战，壕沟战这是典型的二战时候的战法。确实哦，因为当你面临到这个抛物线设计的武器的时候，壕沟是,是很有用的。因为你说这个抛物线要刚刚好掉到这个壕沟里面，坦白讲不太容易。<是>那或者坦克直射的话，在壕沟里面更安全。<对>可是我们现在看到非常多画面，什么是乌克兰用无人机去瞄准壕沟，然后弹簧刀就直接下去，<对>这个壕沟人一起抓塞。嗯、<哼>那这个呢，就是 M 怪怪怪远端去轰，哦、然后呢？把壕沟里面的人直接打的屁滚尿流，<是>这件事情，就说你对没有错。过去哦，在这个冷兵器时代，或者说以前，火炮不准，然后精准度差到5 0到0 0公尺的时候，嗯、你要刚好掉到壕沟里面，还真不容易。要很准呢、欸，要很准。对、哦，那跟现在不一样啊，嗯、现在没掉到壕沟才奇怪，掉到壕沟是正常。嗯啊、是，所以第一个壕沟战呢，反而是怎样？嗯、你看，哎。是不是直接在壕沟里面爆炸？对，这种壕沟战就说，反而让我们知道，哎呦，你在壕沟里面，那你就去打，我就往往壕沟里面丢，那你就完蛋。<是>现在是那种机动。嗯临时分散
0: 不聚集的这种所谓的化整为零的战法吗？<是>乌克兰就就执行了。现在看到这个最新的这个战况是已经进行到壕沟战了。进行壕沟战啊！哦，那个壕沟看起来是相当有规模，挖的很深，俄罗很会而且又很长。俄罗斯
5: 非常会打这种壕沟战，由二战时候跟苏呃那时候跟所谓的纳粹他们去打的时候，德国打的时候是非常会擅长打壕沟战，<是>然后钢铁洪流、坦克大会师、大会战这种。可是我讲嘛，你俄罗斯确实是会这个战术战技，可你看。哎，你躲在壕沟里面，我不是更好打吗？我其他地方我连侦察都不用侦察，我。飞。双
0: 方我们可以看到他们互丢手榴弹，呢。对对对，已经已经到肉搏战程度。肉搏战就已经非
5: 常非常近的，可是你只要挖壕沟，在现在是不适合的，完全不适合。是。另外一个用 TOS ONE 去炸阵地哦。我们看这 TOS ONE 炸阵地的话，就是这个温压弹去炸乌克兰阵地。坦白讲啦，我觉得啦，好莱坞的特效效果而已啊。哦。就说，因为呢，你看这看起来是真的很厉害，你看哇，打过去哇，还会那个震波看起来好吓人。整个比如平方一公里或两公里的那个所谓空气全部吸成真空，那<是>吸成真空，你人如果在里面的话，整个肺都会烧掉等等的。对。可是因为哦，俄罗乌克兰现在的士兵不太群聚，他们是非常散的。嗯、<哼>你在非常散的时候呢，你去打这种所谓用大炮去打这种小鸟，你或许会有一定程度的战果，嗯、<哼>可是呢，跟你付出的这个代价是完全不一样。是。现在都是都是要精准打击，哦、然后精准瞄准，我一颗弹药就是要打你一台坦克，<是>一颗弹药去打一台坦克。所以你可以看到，二罗斯这种对画面是很漂亮，没有错。嗯可是你看，他有公布任何的战损，或是事后真正打到乌克兰什么东西吗？其实很困难。是可是当你向北顿涅兹哥和俄罗斯渡河的时候，嗯、<哼>我乌克兰发现你，我整个营都把你端掉嘛，<是>因为我够精准。所以这个病人是说，乌克兰现在非常非常在行的跟俄罗斯是完全不容能试的。嗯、<哼>那最让我们担心的事情是什么东西呢？乌、嗯、<哼>克兰的外交部长开始骂美国，说我们要多管火箭。对，那这件事情呢，就是我觉得老套路了嘛。嗯、<哼>之前每次说要什么什么帕拉丁。就给帕拉丁，要乖乖乖流弹炮就给流弹炮，<是>要战斗机就给战斗机。哦、反正呢，就说这个呢，我认为你看 ，C 连讲了下礼拜就会宣布新的军援内容嘛，<是>对不对？对那老美这个套路都是这样子哦，嗯、乌克兰先骂。然后老美说好，那说好的当天武器就已经出现在现场
0: 。哦，然后武器
5: 出现在现场的时候呢，乌克兰士兵就会用这个武器，所以根本就套路嘛。哦，你就
0: 唱唱双簧嘛？唱双簧你说对美国来说，哎，是因为乌克兰要求，所以我才给的。对，是这样子。对，对我不是主
5: 动，他会维持跟俄罗斯跟表面上外交的平衡，可是实物上早就先训练一两个月了，对不对？哎，步枪是不是先训练了？是。弹簧刀是不是先训练了？对。无人机先训练了。嗯。每次都来这套嘛。嗯。那现在的多管武器如果进入到这个战场，完全改。改变游戏规则嘛？是，今天管管管十呃射程四十公里就吓死吓死俄罗斯，因为俄罗斯火箭两、嗯、二两二十公里左右而已。是，哎，你多管火箭海马斯是三百公里耶，对，而且海马斯现在在老美的运用最大的特征就是它会上 C 1 3洞。十一三弄在一个简易机场降落之后拉出来打，打完之后上十一三弄飞飞其他地方，<是>所以它是可以同时多地支援的。落在整个乌东战场，嗯、是它不会局限在乌北，也不会局限在乌东，也不会局限在乌南，哦、因为只要有简易机场，它就可以快速集发然后拉上十一三弄，嗯、然后到另外一个地方拉下来继续再打，所以它会让整个空间的，第一个距离从四十公里的距离拉到变三百公里，是第二个它的机动度会从这个所谓的原本我、哦、这边就是个中队哦，那那可是问题是。像整个乌东、乌南、乌北，它都可以南跨，所以如果、哦、海马斯真
0: 过去的话，这场战争的游戏规则会彻底被改变。哦，是，所以这海马斯火箭真的是火力非常强大。但因为现在俄军是狂轰猛炸嘛，那显然就这个战场上来看呢，乌东的确是岌岌可危啊。来，瑞德哥怎么看？因为呃 ，CNN 有报道说，美国可能下周就会宣布详细内容，但是其实他的报道后面还有提到哦，美方也在考虑啊，担心乌克兰会。打、啊、到俄国去，担心哦，这个是俄国呢
6: ？呃、美国哈、啊呃，是在挑衅俄国？怎么样解读这样的新闻内容呢？这就是为什么到现在，那么海马斯火箭弹还没有直接交给这个乌克兰的一个最主要原因呢、啊？嗯、那么刚刚郑浩讲的没有错，因为现在有了一个很、呃、很好的一个借口，就军援武器的借口。请问你，美军呃，包括啊北约，什么时候提升到所谓的自走炮、坦克这些重型武器，还有 M 拐拐拐啊这些这个的幺5 5榴弹炮，可以这个？呃，捐给这个乌克兰去作战。当他们屠杀不查平民的消息出来了以后，嗯、因为你不再是军队对军队，你屠杀这个等于说乌克兰的老百姓嘛，<对>所以找到了一个借口，为了要保护他们，可不是军援这个单纯军援呃乌克兰的军队哦，他们是保护乌克兰的平民百姓嘛。嗯、<哼>那现在又多一个借口，为什么呢？因为就在这几天呢、啊，俄罗斯的喷火坦克出动了。所谓的喷火坦克，其实就是配备有火焰喷射器，能够发射很多这个呃燃烧火箭弹的相关的这个坦克底盘的，那么啊那个火箭车啊，那么他们出动了以后呢，这跟我们一般想象不一样。我们以前想象单兵不是直接让喷火射出去，火焰喷射器这样射出去吗？对，他这个一管一管的哈，以前啊大概是24管左右， 2 4管的火箭弹呢，那么这个燃烧弹大概啊，你把它想象成就是火箭炮啊，火箭炮就对了。然后呢，总共24四管七。秒钟发射完毕，射出去了以后呢，那么它在降落的时候遇到空气自燃，它就变成个大型的这个燃烧弹就对了。哦，然后遇到水的话直接爆炸，哦、你知道吗？哦，烧伤力可怕對。所以你用土去掩埋它，它一样烧起烧起来呀、啊。啊、嗯<哼>呃，它有二十四管，所以它打出去的时候形成一个火海。是，那他刚刚正好也讲说，事实上，因为乌克兰现在就避免跟你这大部队、大部队的集结嘛，对，他们都是小部队、小部队嘛，你要真正能够一次伤害到乌克兰很大部队的机会不大。嗯
4: 哼，他
6: 的重点不在乌克兰的部队，他在屠杀乌克兰的平民啊。哦，他在屠杀平民，为什么要这样做？你可以发现这几天的战局啊。那么虽然乌克兰一次又一次的想要追退这个俄罗斯的攻击，但俄罗斯已经缩小到包围面只剩下啊，大概是卢甘斯克跟顿内茨克这两个。呃，其实二零一四年了以后，亲俄民兵就占领了部分嘛。嗯、<哼>那现在卢甘斯克剩下百分之五的土地还在乌克兰的手上，<是>顿涅斯克还剩下大概百分之四十的土地还在这个乌克兰的手上。嗯嗯、正常线缩在乌东<对>这边，所以他一定要打。他现在的最低标准就是至少要把这两个打下来，嗯、<哼>所以他。所有的包围圈呢、啊？所有，你看，那一次不是要过北顿涅茨克河，就会被人家呃围围剿,剿，整个全歼，对不对？对。他的目的还是要包围这两个地方啊。所以现在包括啊，卢、呃、甘斯克里面的北顿涅茨克市啊，现在被炸的就像当年的，就像前前前几个月的马利坡一样，嗯、<哼>几乎炸成废墟。<是>我不在乎把它炸成废墟，<是>你们想要炸成废墟，那他要这个废墟干什么？他、嗯、先炸成废墟，把这个乌克兰的守军全部炸死，这是他的目的。<嘿>我就是要站下。来，你知道吗？嗯、我就是要拿下来，<對>而且拿下来了以后，它确实有所进展啊。卢、嗯、甘斯克的沦陷只是时间的问题而已。嗯、然后呢，紧接而来，他一定他这几天要拼命打下面的这个盾内刺客啊，嗯、<哼>打得一塌糊涂啊。那么现在他刚刚讲的那个燃烧火箭弹整个下去了以后、嗯、啊，那个温压弹整个下去了以后，<是>最倒霉死的都是平民啊。对，其实就是平民，你知道吗？嗯、但是他就假借借由这样的一个威力呢，来展示那。普丁就可以跟他自己本身的子民说，嗯、跟他的俄罗斯人民说，嗯、我们赢啦，我们没有输。嗯、你看那个场面嘛，对不对？嗯、我们没有输吧？那事实上，嗯、这个所占领的地区也不过是2014年克里米亚战争的以后你们就入侵的，嗯、<哼>然后这场战争已经打了三个多月了。你一开始如果这样做的话，可能那两个早就被他拿下来了。对，但一开始就是去包围基辅，去包围哈尔科夫，<是>心太大，没把乌克兰放在眼里，嗯、<哼>最后自己栽了跟头，然后呢，嗯、那个滑铁卢了以后，才想到要回防，干<對>、呃、脆就直接拿下这两个地点，嗯、<哼>呃，就像美国要
0: 更有理由提供海马火箭的嘛。所以在这
6: 个时候呢，對對你看马上来了，我一直强调，真正可怕的在哪里？在拜登已经啊国两个国会众议院参议院都通过拜登签署的400亿美元的。跟个所谓的军援案嘛，对，其中有两百亿美元是直接给弹药跟武器，这个大概六千多亿台币啊，相当于我们国防预算两倍。嗯、<哼>这里面的清单才是最可怕的，<嘿>他现在没有公布、哦，下礼拜公布。哦<哼>，那下礼拜公布，现在知道的知道的多管火箭弹一定会给。但是不一定是海马斯<是>、哦，因为海马斯跟多管火箭弹是两回事，是两回事，嗯、不同系统。但是它多管火箭弹一定要给，为什么？因为现在乌克兰本来有这个所谓的多管火箭弹，但是它比不上俄罗斯的，嗯、那所以它现在呢，你看多管火箭弹一出来就是一片火海，<是>一出来就是一片大海，<對>所以它现在需要美国一定会给，嗯嗯、但会不会给海马斯？哦、告诉各位啦。美国必须思考一个问题。我请问你，美国有没有出一兵一卒啊？<是>没有，没有。单单给武器就已经把俄罗斯打成这样了嘛？嗯、<哼>打到 T 6两坦,坦克都必须要老古董都必须要上战场了嘛？<是>然后呢？那么，那瑞哥现在到底局势能不能等乌克兰？能不能等到下周？问题就在这个地方。嗯、<哼>美国必须很小心，你知道吗？美国虽然提供的1 0零八门的 M 拐拐拐的这个等于说榴弹炮，对不对？对。他没有把神剑系统的榴弹炮给乌克兰嘞、欸。哦他也怕神剑系统的榴弹落在俄罗斯手上，不是不可能啊。嗯、<哼>所以呢，他没有给他神剑系统的炮弹。他虽然已经提供了快要呃运进去大概十八万五千多发的这个 M 呃拐拐拐的呃幺5五的这个炮弹，对不对？<是>已经都进去了，<是>但问题是没有给神剑系统。哦、那么他现在必须思考问题啊。也怕落入俄军之手。为什么？因为这场战争万一结束了以后，嗯、<哼>这些这些精准武器。会不会落入谁的手上？包括海马斯火箭弹。对，海马斯火箭弹如果落入黑市、落入恐怖分子、落入谁的手上、落入俄罗斯的手上会怎么样？这是个风险。对，哦，而且为什么说他怕这个海马斯火箭弹去打俄罗斯？沙霸功力啊，各位，火箭弹不稀罕，海马斯火箭弹。最稀罕的地方是，他打了300公里，我们台湾也跟美国买了64四枚嘛。<是>他现在帕拉丁啊、呃、做不出来了，所以不卖给我们了，请我们多买一些那个海马斯火箭弹嘛。嗯、<哼>海马斯火箭弹可怕的地方在哪里？它、嗯、一样是火箭弹。其实它就是另外一种类型的飞弹呐、啊，嗯、<哼>但是它三百公里打过去了以后，<是>它的精准程度，呃，有一个国家一天到晚要消灭台湾的精准度是五十公尺的误差，嗯、是它的误差是两公尺。哦、哎、呦，两
0: 公
4: 尺两公尺是什
6: 么意思？哎呃、要打我打到正号，非常精准，就是这样而已啊。嗯、它的可怕的地方在这里啊，嗯哦、你知道吗？<是>所以但是问题是海马斯火箭弹贵，然后还有。它一定要是打击有重要价值的这个价这个军事的目标，是这是海马是最重要的地方。但是同样的，它也不能落入俄罗斯在敌人的手上啊！是啊，万一万一真的拿去打俄罗斯，越过了俄罗斯的边界的话，会有真的有可能使战争让俄罗斯找到借口。这就是美国为什么到现在还在那边踌躇不前的原因。是好，所以我们看到这个美国
0: 提供最先进的武器，还真的是要多一份考量哦。避免有可能这个先进武器呢落入俄军之手、哦、只是说现在俄军已经是啊、呃、手段极其凶残，那种呃杀伤力极强的温压弹都不断地用在乌克兰的战场上哈、哦。那因为这个画面看起来是非常的惊人，要请教张将军，以你专业角度来看，照理说温压弹可能因为之前俄军已经用过了，是用在这个呃民宅区哈、哦、残杀人民。但是我们看今天最新画面，那感觉上是一大片的草原那个草原到底是在打什么东西啊？那草原里面可能它有一些有一些步兵哦，乌可能的
7: 步兵，因为现在整个战场来看呢，你看现在这个火光是它它一个群，在整个散开，这就是温压弹。嗯，因为温压弹的话，它里面有有铝有镁粉、铝铝粉还有钛粉，它燃烧它炸开了，整个散开，变成了一个类似似的一个小型核弹。它一它八枚，你看到没有？它是散开的八枚，同时同时爆了。对，然后里面造成两百公尺的真空，是温压嘛？是你们，然后温度最高，核心温度两千度。嗯、那那画面上看起来会有这样扩散，那个是什么原是有云雾的关系。对，云雾那个气爆，哦、氣爆因为它在爆的时候，那一下那之间是六倍音速哦。所以真空了，为什么真空？六倍音速哎、欸。是我们超音速原则上，如果飞机有紧急情况不能跳伞，嗯、你人在超音速状况是怎么样？它六倍音速，你看那个它那个正波都出来，刚才很明显。对，你如果仔细看那个震波都出来了。是，你看那个震波那个一闪，六<哇>倍音速出去。哇！ Wow, 你看它力量多那个那个被那个战，所以周边只要有人都被了都都被炸真空了嘛，真空了，真空两百公尺真空。<是>你看两百公尺都、哦、人都窒息了，是瞬间。你看它它那个它那个那爆炸的威力，嗯、<哼>这个影片呢很很清楚。你看它这一个、嗯、在在在训爆的时候，这个影片就是温压弹，跟刚才那个影片非常的像。是、嗯、你看这一个非常的像，你看它这是温压弹，温压弹的你看它在爆的时候，整个一一团小，这个是一个轻型的核核子弹。哦，两百公尺都没有任何生物
4: 了。嗯
7: 因为温度又高，原子弹也是温度高，原子弹温度到五千度，这个两千度，你看高不高？哦，那人的一百度都受不了，而且它有它有气爆，它六六因六倍因素整个扩散出去。我们可以看了这一张图哈，你看它这个从从刚开始的时候，从这个开始要爆炸到最后面这个阶段，你看到人到最后面那个一个大的弹坑。是，你看原子弹爆炸是不是有个大
0: 的弹坑？嗯、<哼>它这个也是一样。对，你看这人在下面是很小的，它、嗯、<哼>好像个陨石洞。是，你看这温压弹的效果就知道了。但它摆在这边，感觉上是一个很空旷的草原。是，难道也有啊？跟这个各国上级交代的那种用意吗？可能有。我很用力打了，我很认真在进攻了。对，有这种意味吗？因为感觉不是打在一个很高价值的一个，比如说战略要地或者说阵地啊。它作为人员杀伤，可能要有
7: 有步兵、有壕沟、有掩体，它无差异就整个整个炸了。整个把它整个整个炸掉，你看它整个整个两群，它这是一群，然后另外一个是又是另一群，它两群下去，你看它，然后它里面的又是高高温，整个会造成重大的杀伤。那刚才瑞德所讲的就是海马斯火箭，那海马斯火箭这个就是现在哈、啊，因为两边变成长期战，变成消耗战，消耗战这个状态变成火力战，所以乌克兰也要火力，那火力的海马斯和多管火箭就出来了。对，这个这个很精准。很惊人，另外还它,它打射程三百公里嘛，我们可以看得出来，海马斯火箭我们国军也有天购，它这个已经类似已经类似到弹道短程弹道飞弹了，可以打量三百公里嘛，那个那个那个分界点就是三百公里三百公里以下都是算不做管制的，三百公里以上就要受管制，它这它的航高到可以到五十公里的高度就已经到近太空了，你看从近太空然后射过去到目标，它也有 GPS 定位。又基本是惯性导航，所以它为什么那么精准？它双层定位，双层定位就很精准。你看它这个，这个大概一车六弹，有的时候一车六弹，有的時候一车十二弹，二是非常清楚。然后就然后一过去，这一个一个弹出去以、喔、后，就整个足球场毁灭。嗯、你看里面所有的武器人员都毁灭，是一车六弹，六个足球场。哦
4: 吼
7: <哼>，你这个很好算，是它这个就是六个足球场。它现在还有一车十二弹，现在比较重磅的是一车十二弹，<是>一车十二弹，十二个足球场就毁灭掉了。嗯、<哼>你看这一个是一车十二弹。海马斯火箭也是可以到一车十二弹，这个非常的清楚，你看到没有？一车十二的六弹六弹是十二个足球场啊，一个足球场是零点八公顷，十二个足球场是一平方公里。嗯哼，你就是零点九六平方公里，一公一平方公里非常大的面积，是就是一百公尺一百公尺乘以十个，你这样的话就是就是一平方公里了。嗯哼，你还要再乘以十，你看看
0: 哇，那就一平方公里。只要有确认俄军在哪里，这一套系统。马上
7: 就是一下去，落了千灭
0: 。就是我们也可以讲到
7: 十十二个组织厂成个千灭。哦，所有的所有,所有所有的目标武器人员都杀伤，是它这个威力是非常强的，嗯你看到它这个就是已经类似哈，类似我们讲的飞弹
4: 了，是叫
7: 火箭火箭，其实他为了因为武和这个武器上的管制，他它已经叫做已经叫那这个讯息
0: 说，因为美啊 CNN 报道说，最快下周会宣布，那下周宣布是怎么样？这套武器就。就直送乌克兰戰,战场，就到乌克兰战场。也就是说這，这这个讯息是也是有互相搭配的那种意味吗？因为乌克兰需要嘛，啊，那其实我美军早就来准备了。等我下周宣布的时候，就已经直送战场。对，要这样
7: 子，因为这个非常激动。我们看这一张图哦，非常的清楚。你看这张图之后。他是用飞机直接那个幺三六直接运载了，哦，直接上直接下来了，下来是到前线去了，是非常机动的。他连那个、嗯、连火箭包含那个车子都直接上、嗯、上去。那老实讲，<那>这个二十四小时之内全球直送、啊，直送了，而且战、哦、战略投送能力，美国非常快速，是。直接都运到机场，机场下来就是车子直接去，嗯、<哼>里面都是弹，直接发挥火力了。你看他这个动作是不要在那边组装了，在那边在那边还要去组合，再上了上架上车，嗯、
4: 然后再
7: 跑，不用了，撒飞机就开始跑了。哦，你看到这一个，你看他的那个整个战略投送能力是那么的强、嗯。是，然后另外一个就是说，我们他他这个他这个一车六弹也好，一车十二弹也好，现在我认为啊、哦，乌克兰要克服掉四个。第一个就是我们讲的谍报人员，嗯哼，因为谍报人员他会，他他第一个投送完毕之后，他会送到我们讲的利维夫，或者是卢斯克，<是>或者是奥德萨，送,<刀>送到乌西军那边，会被会被俄罗斯拿匕首、飞弹或巡弋飞弹去攻击，对，会有这个状况。这個、第一个。<是>第二个在交通上面，交通线他要往前送，因为这个地方是乌西还是乌南，他要往前送，嗯、路上会被会被拦截，是。俄罗斯他可能又派巡弋飞弹，或者派导弹，或者远程的火箭炮去打击他。对，那第三个时候，上到前面的最前线战，转运站的时候，也会被这做攻击。<是>我们看，有时候被那个俄罗斯的火箭炮还有飞弹狂轰滥炸，就是前面。嗯<哼>你看第三个点，<是>第四个点上战场，这个时候在前线就要上,上战场。嗯、<哼>上战场的时候有人会被摧毁，因为他在跑。俄罗斯的谍报人员、地面的谍报人员，还有空中的人造卫星，也在探测。你这样子换句说，从进入境到乌西，到交通的交通线往前冲，前冲到前面的集运站，集<是>运站再到阵地，<是>到阵地才能发扬火力。<是>你看，有会有四个拦截，哦、是这个时候保密工作、机密工作，在在甚至要晚上。就渗透运补往前送的时候，
0: 这是非常重要的、嗯。所以，我们看到啊、呃，到下周的时间，整个的俄乌战争情势会不会有这个大反转的一个局面呢？当美国的海马斯飞弹系统呢，啊、呃，送到了乌东战场之后，局势是不是会反转？哎，这个季文兄根据目前的讯息，这个美国军援这个乌克兰，包括海马斯，还有 M 二七零
8: ，M 二七零其实它量比海马斯要多得多，哎。我们都这个知道 ，M 二 M 二七零是冷战时期，在1983年开始服役，整个北约配备的数量，它至少 1,300 套以上，哎，因此它本身的这个包括发射车、包括弹药是非常够的。海马斯，哎，就这几年陆续装备美国还有它的盟国，哎，它大部分都是新生产出来，而且它是美这个呃美军。近几年，在很多地区，包括印太地区，还有欧洲地区，军演他都会拿出来，因为是新兵力嘛。特别是海马斯和 M 2 7 0我大概科普一下，它有什么不一样？是，其实 M 2 7 0是海马斯的前身，它的不同之处是 M 七二七零是利用履带履带式的发射这个底盘，它们两个是有传承关系。因此，就美国来讲，它要军援初级的 M 7 0完全没有问题。他北约的国家大量装备这个武器，而且我这几天看，包括拉脱维亚、包括爱沙尼亚，甚至波兰，目前北约进行的军演 ，M 2 7 0都有派上用场哦。不只是美国，美国盟国的这种武器也在当地进行一些军演。因此，这么近的距离状况下 ，M 2 7 0要军援乌克兰，其实它本身就几乎就可以，哎，运用铁皮不用运输机，几天内就可以。抵达乌克兰，交给乌军使用哦。是，但现在有个问题，就是不管 M 2 7 0或者海马斯，由于它是多管火箭系统，多管火箭系统和炮兵武器很大不一样，就是它对于弹药的供应是要求要比火炮多。试想，一个火炮就一分钟打一枚或一分钟打两枚，哎，它的弹药消耗会比多管
0: 火箭。要小得多，对，不过我觉得一下子一分钟真的可以打了几发就出去了。对,对，比如
8: 说冰炮或者这个之前我们有谈到的这个捷克军员的 R M 70， 哇，他二十分钟把四十枚火箭弹一下打光。对，试想他的弹药供应这个要求度就非常非常高，<对>而且不管是 M 270或者海马斯，它的这个呃这个火箭弹是属于二二七公里，与乌军目前所使用的火箭弹其实口径都不一样，<是>因此它后续的。使用的弹药需要北约持续的援助。我们有注意到，近期其实俄军有宣称，他对于乌克兰的打击重点就是在于这些北约军用武器的储藏仓库、是铁路系统。因此，这个部分对于呃乌克兰就是一个麻烦。这就是为什么美国可能会供应他更高等级的防空系统，包括爱国者，就是拿来阻碍俄军。制空权，特别是战轰机，对他这些重要节点
0: 的打击。我们现在看到，因为美方的这个哦、呃、军援的，包括这个多管火箭等等，是不是能够迅速送到乌克兰，让整个局势能够反转？因为现在呢，呃，其实对乌克兰来说，他们觉得是情势岌岌可危。因为不光是在乌东，基辅市长都说了，俄国要的是全部啊，不是只有乌东啊。那包括这个哈尔科夫住宅区，其实呢，在今明两天也都在哈、哦、这个俄军的这个恐吓式的炮轰之下，造成人民的伤亡。所以我们看到。整个的战场观察，还有在于，就是说，除了这些高先进的武器之外，那刚刚我们提到的壕沟战，来杰明哥，对，因为俄方的这这个啊陆军的这个专家都有说啦，壕沟战已经过时啦。但是我们看到，俄军过去一向是自豪这个最厉害的就是壕沟啊，但现在面临的壕沟战，显然是不是已经被乌国所破解了？没错
3: ，事实上，你知道，在这个乌东战争里面呢，俄罗斯其实已经占领了一部分的土地嘛。那这个地方呢，他也担心这个乌克兰呢，会对他这个所。所经营的阵地攻击，所以他们就开始一样，按照过去的方式。暗挖了很多壕沟，然后把这些武器呢放在这壕沟里面，来避免这个乌克兰攻击哦。但事实上，最近这件事情被惊爆、哦，事实上你一点用都没有。这个人是谁呢？其实他在俄罗斯非常的有名气哦，他叫陆军研究改造及财军中财军中心的专家，他名字叫米哈伊洛·萨姆斯哦。那他其实最近呢是第二次被专访啊。我们现在谈这次的专访，他说这次的专访他直接讲一句话说：整个战争干的过程当中，节奏呢已经被乌克兰的部队。给掌握住了，意思说，当你把这个壕沟给画完之后呢，对方就知道你这个地方是布有军地的。好，那从这个空拍图就看到，哎，这个壕沟的状况。所以呢，事实上呢，变得就是说，哎，你非常容易打击。你知道那个萨姆斯直接讲一句话说哦，事实上呢，乌克兰是绝对正确啊、哦，就是 p r e c i s e 非常正确的执行对你的这个防御呢，好做移动式的打击。他说呢，当你开始，他们从这个所谓的。空间罩啊，知道说你的部队已经进入到这壕沟的时候，他们可以迅速的哦，把另外一个在其他的部部队的这个乌克兰的这个军队呢，直接移转，然后呢，用非常精准的方式，就像是这样讲的 Uber 式的那种就是攻击嘛，就是当你开始部队进入到所谓的这个掩蔽物的时候，那么。乌克兰呢，就寻找最适合的武器哦，那就像乌博一样，哎，这边附近有什么 M 7 7啊，这边有什么样，直接把对方给处理掉。他说这个情况下呢，使得事实上呢，就变成说这个区域，好，比如说这一区布布了俄罗斯的部队。乌克兰打完之后呢，那马上这个情报说，哎、欸，另外一个地方还有机会，那个地方已经有驻军俄罗斯，了。他们武器迅速过来，直接把他歼灭。嗯、他说：“这个这个呃，米哈伊洛萨姆斯哦，他是俄方的观点哦，他直接跟俄军说哦，你现在根本就不需要挖战壕
0: 了，不用挖了、哦，了，因
3: 为对你挖了也没用，你就是整个就是、嗯、只要你部队驻扎好，被他们一发现到的时候，嗯、你就等于是坐以待毙，等待摧毁。<對>”他就说：“现在俄罗斯军队遇到这么大的困难。嗯”可是关键就是说，因为挖壕沟，因为以前没有无人机，对
0: ，现在有了无人机，你挖壕沟一样一览我说简单一句
3: ，就要你现在说的炸弹都这么精准哦，因为你刚刚谈到那个，像是我们刚才讲 N 2 7 0哦，其实 N270 那个冷战时代的武器呢，基本上一开始它也是属于这。比如说，今天俄罗斯的部队集在这个地方，他在轰炸的时候，在一公里范围呢，好就希望能像集束炸弹一样的处理掉。但是你知道现在270已经精准到什么程度吗？他们现在搭配一个叫 PRS N 的所谓精准性打击飞弹，它的距离更远。也就是说呢，当你情报单位知道。在附近已经有集结的时候，他直接就用这个所谓 N270 直接发射至少四枚以上的 PRSM， 直接打的地方就正中你壕沟，而且把你整个周围的这个呃壕沟的附近的这个工事呢全部给你摧毁。当你的部队一做集结，因为我们现在看到。俄罗斯以前的战斗是比较是呃，就是一个战术营跟战术营攻击嘛。但现在因为在乌东的战争，他开始集结比较多的部队，所以当你用270的时候，这个地方就会扫荡。那我们在谈哦，其实这个米哈伊洛萨姆斯哦，在之前哦，就是他已经警告俄罗斯，他说对付乌克兰，你不能用所谓基辅，你也要啦，然后赫尔松你也要啦，好是哪里你也要。他说没办法，以现在这个乌克兰的武器来说，还有他的战斗意识，你这样越分散。你被打击的点更多，所以当时他有机发表一句话说：“你现在俄罗斯这么做，你一定会蒙受巨大的损失。”是，那当然后来俄罗斯就撤出来部队嘛，上在开始精准对乌冬打了，没想到。呃，他米米哈伊洛萨姆斯又说：“，一句话，你现在打的状况，你很担心哦、啊，你所设的壕沟，壕沟完全没有用哦。所以就是战士的改变当中呢，其实你看到西方世界呢，也针对乌克兰现在呃的战士呢，提供适合的一个战法。所以我很期待这 M 2 7 0如果真的到战场上的话，那种所谓类似集速性的炸弹，然后方圆在一公里范围所有的俄罗斯所集结部队，可能瞬间烟灰烟灭哦。这个是应该是很值得期待。”
0: 好、哦，整个俄乌战争的情势是往黑海乃至于全球扩张吗？因为这个俄国呢封锁乌克兰的粮食输往西方，现在是不是已经形成了全球的粮食危机呢？那或许呢，呃，台湾有人会觉得，为什么我们这么的关心俄乌战争？但是呢，最近有没有发现，其实物价是一直在涨啊？是不是跟这有关系呢？那我们也注意到呢，这所谓的黑海危机，那这个普丁呢昨天跟意大利总理有通电话。既然说恶瓜已经准备好协助全球解决粮食危机，但前提是呢，你西方要解除制裁。哎，正好这个普丁的话到底怎么讲呢？有这么的厚颜无耻的吗？嗯、自己封锁了黑海，然后现在说要来协助全球哦
5: 。哎，当然是这样子，因为其实俄罗斯跟乌克兰都是主要粮食出口国之一啦，包含小麦、<诶>包含大麦等等。尤其是你去看哦，世界上有三大黑土地区啊、哦，一个就是东北的黑土，另外就是乌克兰这边黑土，另外是南美洲的黑土。很有趣，你去看，你你你把整个地球一摊开，会发现他们在同一个经纬图上哦，就就就就,就是这一块。嗯、那这个黑土层当然就是最最最。一样，因为它腐殖层很多，里面处于它因为黑土层要成型很难呐、啊，它等于是说植物腐化。植物腐化说，比如在台湾、哦、了，腐烂就腐烂了，因为很干燥的地方啊。可是呢它要处于那种要腐烂不腐烂，因为它很寒冷，有点类似在冰箱那种感觉。然后一层一层堆上去的时候，它就特别肥沃。所以这一块地区当然就是最主要粮食出口区。跟你有够没水准，你去打别人，你去打别人，然后去烧人家粮仓，你不止烧人家粮仓，你还偷人家粮食，你偷完粮食拉回俄罗斯去卖就算，你还把黑海这边布满了所谓的水雷，然后让人家的这个船出不去。然后现在大言不惭说。哎。欸你们今天这个跟我谈好，我就帮你们解除粮食危机，嗯、谁理你啊？我把你打垮就好。我跟你谈、嗯、谈什么粮食危机？嗯、没有人这样子讲了嘛，对不对？嗯、可是补贴这东西大家就是吃大家豆腐啦。嗯、<嘿>可问题是这场俄乌战争真的影响了全世界。之前很多都有讨论嘛，<对>包含半导体也有影响嘛，对不对？<是>很多很多那个稀土啊，还有这个钝钝性的气体都这边参这这这这边生产，<对>可不重要。重要事情是什么？现在啊，整个俄罗斯哦，在这场战争中后来发现<对>原。原来他们会打那么惨，原因是因为英国国防部给的答案，嗯、他们的最精锐部队竟然在一开始就全部打死掉了，嗯、这真的是吓死人呢！欸、最精锐的部队为什么呢？因为俄罗斯的空降师或空降区都是最精锐，我们简称叫 VDV 啊、嗯，因为大家都会说，哎、欸。俄罗斯的空降军啊，为什么在这一次没有？嗯、呃，应该这样讲，没有发挥他过去大外宣吹嘘的那个效果。<對>就英国国防部竟然出了一个报告，你看它上面写什么？俄国空降军因为错误指挥，所以在几波公司中损失惨重。嗯、<哼>什么叫错误指挥？他其实有写内文，他说他把俄罗斯的空降兵哦、嗯、派去做重型装甲步兵的任务，啊、什么意思呢？嗯第一件事情啊，俄罗斯的空降师是四万五千人，这四万五千人几乎都职业军人，而且领职业家军，然后在里面呢，就是真的是就是精锐中的精精锐、嗯，战力最强的，战力最强。可是它有个限制，你既然是空降，你不可能空降一个坦克下来吧？嗯、<哼>你空降师间跳下来的时候，你第一个身上装备有限，然后当然了，俄罗斯有空降装甲车下来，可那个装甲车是全铝合金的。然后皮薄线多，就是说它那钢板很薄，<是>我有看到规格，它最厚的部分才一点五公分而已，最厚的哦。嗯、<哼>可是 T 7 2最厚的前面钢板是28公分，<嘿>你懂那个差别吗？<是>我今天要从空中把坦，就是装甲车丢下来，然后用那个所谓的、嗯、这个那个呃降落伞，然后它掉下来的时候不可能太好。嗯、可是有没有发现一开始打基辅、打哈尔科夫，他们都派空降师去。<对>那派空降师去，乌什那简单呐、啊，嗯、我我不用到标枪哎、欸，我一个 RPG 就可以把你那个皮薄的那个坦克打爆了嘛。嗯嗯所以他们大部分的话，空降是在第一波、第二波，他们全部死光。然后死光之外呢，有活下来不愿意战嘛？之前不是有说死不不
0: 愿意去出征，然后派人呢去
5: 军法审判他们。对，所以现在俄罗斯在这样
0: 战斗中，他们是不是一开始是不是有一些连降落都还没有，在空中就把它击落？没有，空中在击落会有
5: 零星的啦，对但是你一次降几千个人下来，不太容易都击落。可是他们第一个降落地点不对，好，不是我们有个话被降落到一个。大楼的这个这个顶楼，然后大家一起坐电梯下来，然后一次被杀光、嗯、哦。然后或者说、嗯、怕他们打前锋，空降是不能要敌后降落，<是>对不对？敌后降落，然后突击，嗯、然后用这种快速的前进来快速去来来来干扰他，可是没有嘛，他们就战略错误嘛。嗯、所以现在普京只剩打嘴炮嘛，嗯<是>，现在只能打嘴炮说：“嗯、哎，你们粮食危机来求我，我跟你谈。嗯”所以他也反映什么？嗯普丁现在知道要找台阶下，哦，再打下去不得了了，是，所以他一直寻求各种谈判的可能。嗯、<哼>现在粮食变成普丁一种谈判的可能吧，是不对是？哎，粮食不会来找我谈，然后来来找我谈，那、嗯、
0: 其实是显示出普丁也判断这个战场真的不妙。是，对，所以我们看到这整个的一个局势了哈。现在对于这个乌克兰以及欧美国家，其实呢，对于二国一波一波的攻势呢，是不是逐渐的在破解当中？特别是现在的局势延伸到黑海哦，来瑞德哥，是不是有办法能够？突破俄国对于黑海的封锁呢？好，英国跟美国是都要出手
6: 了。呃，乌克兰的这个呃粮食啊，现在放不呃，大概运不出去有两千两百多万公吨，两千两百多万公吨呢，因为最主要影响到什么？运影响到南美洲，还有影响到非洲这些国家，尤其是贫穷的国家。他们已经够穷了，所得够少了，他靠这些哦，大概是呃小麦啦、啊、呃、玉米啊、大呃叫黄小黄小玉这样子哦，那么靠这些粮食啊。那么现在呢，不要脸的俄罗斯，为什么说他不要脸？记不记得他在上个礼拜的时候曾经说，扎波罗勒的核能发电厂啊，现在是他们的，对，所以要求乌克兰付电费，要付钱，如果不付的话，要把他们断电，对。为什么他们不要脸？嗯，这就是不要脸呐、啊！侵略别人的国家，占领别人的核电厂，然后要跟别人去收这个电费，否则你们不付电费的话呢，哦，我就要把你们这些的电呢给断掉，这是不是够不要脸？嗯、<哼>现在更不要脸的是，那么他们不是把黑海呃乌克兰的黑海这些地方全部封锁嘛？对，水雷啊，跟港口旁边那个地雷，把不晓得有多少啊！现在他们很大方的说开放六处港口。让这些粮食可以出去，听起来好像很大方，对不对？嗯<嘿>，它只有一个前提，你必须放宽对我俄罗斯的经济制裁。呃，公安派天下的，它不是指那个什么呃路上的呃这么禁运啊干嘛？不是，要求土耳其把这个不是普鲁斯啊把那个海峡监控，他现在黑海舰队不是没有办法运补吗？对，打开。你知道吗？把我的制裁打开，嗯、让我可以运补哦，让我的啊、呃，他们其实太平洋舰队有些船想进去进不去，绕一圈也进不去嘛，嗯、<哼>让他可以运补啊、呃！你要知道一件事哦。这些黑海舰队的那个飞弹呢？呃，一枚打一枚就少一枚，很简单。对，潜水艇还可以偷偷来，但是你的这个海面的舰队怎么办呢？嗯、所以前提是你必须把它给解除，解除了以后我就让它过，那等于零嘛，等于没有嘛。嗯、对，所以你这样子会造成全世界很大的伤害。嗯、不要说全世界，<對>台湾也有。最近不是全世界都在通膨吗？对，我们台湾也在涨价，很多东西都涨价。<對>我们家有人在做这个烘焙，对不对哈？嗯、你知道小麦涨多少吗？面粉。<是>面粉涨多少吗？我就已经囤到年底了。嗯、为什么？因为不断的涨，涨到后来怕最怕的事情是涨到后来你买不到，你知道吗？台湾还没有这个问题，嗯、台湾只只是涨价而已。<是>但问题在全世界很多地方买不到。哦、不到现在的话呢，怎么办呢？美国在今天协调，协调呢，你看包括罗马尼亚每天九万公吨在运。每天九万公吨在运，负责运那个乌克兰的这个粮食谷物啊。嗯、是，然后现在协调就是走火车的路线，因为你一定要靠火车运量才会大嘛。对，走火车的路线，把乌克兰塞住的这些呃这个粮食呢，那么先运到波兰以后，直接直接由波兰呢，那么在通关的部分呢放行。就是说，我不在那边啊，要检检验、检检验、C 的话，那么造成这个运送的过程当中又有 delay 嘛？嗯、<哼>所以直接从波兰火车又直接运到德国，是再从德国这样散出去。对，现在解决的办法是这样，但是总是没有比海运来的那个来的那个量大嘛？嗯、<哼>可问题没办法，他现在就吃定你。嗯嗯而且之前还被人家人造卫星逮到，逮到什么？正在抽空，我们那个粮食在运的时候，那个船的话，直接用输送带，不是这样一直运一直运吗？对，抽空人家乌克兰的谷仓，对，进我俄罗斯的船舰里面啦、啊嗯。是，你在偷人家的粮食啊！<對>你不仅不让人家乌克兰的粮食运出去，还在偷人家的粮食，嗯、<哼>可恶至极的这个俄罗斯啊！对，所以现在在采取这个粮食的部分是这样。嗯、那么至于黑海的部分啊，现在也要看。下个礼拜，美国会不会宣布多管火箭是一定会给的、啊<对>？那海马斯火箭弹不一定哦、嗯<哼>。但是另外一个啊，攸关那么俄罗斯黑海舰队生死存亡的、呃、武器呢来了、嗯。下个礼拜要宣布的是，你到底给他 NSM 的这个飞弹呢，还是直接给他鱼叉飞弹、嗯<哼>？是，如果是鱼叉飞弹的话、嗯。那我告诉你，警告不要说莫斯科号，不是海军上将号，你另外呢，二十艘准备狙续再建的，你知道吗？<对>所以呢，事实上，下个礼拜的美国援助乌克兰的武器清单，<是>将决定这场战争、嗯、<哼>会不会在很早、很快的时间之内立刻逆转，<对>这是最重要的。
0: 是的确，来，纪文兄
6: ，美国要提供
0: 啊，反舰飞弹，三飞弹嗯哦、爱国者三型，哦呃，英国的皇家海军要开到黑海，应该不用太久吧？好、哦，再来，丹麦不是也说这个要安置于沙菲等下提供给乌克兰吗？这对于这个俄国的黑海舰队可以产生多大的这种震慑力？哈、哦，让他们的黑海舰队出不了黑海来
8: 。北约在东地中海举行一个叫“海王星盾牌”的演习，这个演习是从这个五月十七号到五月三十一号，它集结的舰队其实蛮庞大，有十九个国家参加。包括美国海军的航舰打击群，还有两栖这个攻击群。那另外还有包括英国、法国、欸、土耳其等等的舰队。其实这些兵力，如果说获得许可，它是可以通过土耳其的两个博斯博鲁斯海峡、达达尼尔海峡进、嗯、入黑海。是是但是现在有一个问题就是哦，土耳其其实这个角色很尴尬。它本身虽然是北约会员国，嗯、但因为俄乌战争这个爆发，其实它采取中立，就是。各国的军舰都不能进入，哦、不能进出，全部都是封锁，全部封锁。<嘿>哎，因为他有考虑到俄国的观感，因为土耳其和俄国蛮 m a 的。嗯、哎，那因此未来英国的船或者其他北约国家的船要进入黑海，可能土耳其这个关节要打头。哦、哎。所以这为什么土耳其最近找这个瑞典和芬兰麻烦？嗯，你要加入北约可以，你要先跟我谈，先满足我的条件，我再考虑要不要我让你。因此，搞定土耳其是一个重点。美国提供这个鱼叉飞弹，这是一个高招。是，哎，虽然这个目前是丹麦要提供，但美国未来借由丹麦提供整套系统，给予它更先进的鱼叉飞弹，我认为这才有机会，而且。鱼叉飞弹最先进，它不只能打海上，可以打陆上。这对于黑海舰队，这是一个很大的麻烦。也就是北约目前的策略，我即使没有办法歼灭或者这个呃有效的这个打击黑海舰队，但我至少让你不敢出海，嗯龟缩在克里米亚，这就达成我破解你黑海制海极大的作用。至
0: 少可以让那些呃运输粮食的船只，哈、哦，运输船可以。这个到西欧啊，到全世界解除这个粮食可能的危机嘛？来，杰明哥，我们也看到，所以马尼波港非常的重要啊！哦，到底现在是呃，是俄军在掌控吗？我们也看到，也的确，因为这个亚速钢铁厂就是临海嘛。对不对？那这边也也可以这个了解到乌国的这个情报也第一次揭露，他们是有七次的救援成功任务。
3: 没有错，这次的这个揭露者呢，是由乌克兰国防部情报总局，他叫做巴德巴达洛夫哦。那他为什么会公布这个讯息？是因为有人说哦、啊，这次亚速钢铁啊其实是战败了，所以这乌克兰人呢是他们是这个呃投降。那他说，其实不是，我们的战斗力很强。那为什么他们要撤离呢？原來故事是这样子，我们知道，其实呃，有人进去拍嘛，哈，哎，发现到战争已经打了这么七八十天哦，八十几天，因为他撤离的时间大概是接近九十天嘛。为什么你的粮食还足够？因为他们去拍那个他们地下的这个隧道，有看到有很多的罐头，那也有很多的什么通心粉，好，有很多的食物，还有医疗的东西，其实都在。那当然也有伤兵。他说：“你这么大的耗损的情况下，你的物资怎么来？我们之前猜哦、喔，会不会是从水轨啊，从地下？因为我们知道这个亚速钢铁，它是可以连有这个地下的管道到这个所谓的呃水面嘛，哈。所以他们说，是不是有人这样去搬运？有水路，可是这样搬运的量能够有多少呢？那这个事情前是一个大谜题啦。哈。那这也牵扯到为什么后来亚速钢铁必须要撤离原因哦、喔。那这个布布达诺夫哦、喔，他就说了一句让人家很感伤的话。”其实我们是透过直升飞机米八来运送的。那我们知道一台米八大概可以在两百吨的物资。你还记不记得当时哦、喔，这个亚速钢铁的这个阿宾哥还说一句话，说要那个马呃马斯克帮忙、喔，好给多的这个资源。嗯原来他们里面竟然有马斯克的所谓的 SpaceX 的这个通讯设备，哎、嗯，你怎么来的？哎，那可能真的不能从海底啊，嗯嗯、那他那个设备你怎么从海底运输啊？可能就是七次成功的这个对对，那他就接了。其实他们总共是有七次运送，那每次呢，有时候是由这个两个这个米八，有时候四个米八来运送这个物资哦。那因为它的地点是来自于不同的地方，它不是单一是从哪个地方，它是可能在附近100公里到70公里的部分呢，然后在这个趁着是可能是夜色或什么情况下来做运送，它一次是可能是两架到四架，所以一次战斗被击落一架的时候，还是有另外一架，竟然在这么猛烈的这个封锁的这个火力之下，它竟然还是可以。抵达这种一个部分的物资，哦、非常
0: 惊险，
3: 非常惊险。哦、你那<對 S 1> 我们知道，其实你看很多电影哦，那种直升飞机，他们是趁就是低空飞行，然后快速前进的时候，在他们放送武武器的时候，必须要迅速的着落，然后这个所有的你可以想到画面哦，当他这个直升飞机两架着地的时候，嗯、<哼>那四面八方。出来，这个乌克兰的阿兵哥从那个地底下赶快冲上来，<对>然后把这个能够物资尽数的快送进那个亚速钢铁。嗯、<哼>我我相信的画面是电影情节，等
0: 是穿越俄国的火网，哦，因为能够这样成功进出。我相
3: 信俄罗斯也觉得很奇怪，因为他附近有十二个所谓战术营，这兵力不少啊。<对>那为什么乌克兰的这些阿兵哥，他怎么一直都有这些源源不绝的这个子弹，对不对？嗯、对还有这个医疗，还有甚至还可以跟马斯克。通讯，他们百思不得其解。<是>那么第七次任务完成之后，因为他们有第七次，也就是被击落比较严重那一次呢，那俄俄俄罗斯发方那件事，原来他们的这个米八呢，实际上都有成功的运送物资，嗯、<哼>所以他就决定一件事情，在轰炸这个亚速钢铁的时候呢，是周围呢就布了更密集的火炮。那你你根本上已经就因为后面是他是这个第五次跟第七次被击中的嘛，到时候比较后面的。<是>时间被击中，<對>那俄罗斯已经加了封锁网，嗯、那你的武器就没办法再供应，嗯、所以这个呃赫赫罗莫夫啊，他就说一句话说，这一次我们很成功的支援亚速亚速钢铁所需要的资源，嗯、<哼>但我们必须说<是>必须停止，好，所以这个才会这个战术结束。<對>他说这个内容，其实在告诉大家一件事情啦。哎，这个这七次你不要小看这七次，他基本上已经牵制了乌南的俄罗斯的军队，让他不能往前走。这第第一个战果，对第二个战果事情是打了一个这个，你知道这个亚速钢铁让所有乌克兰人是认为他们是英雄，他们是觉得战斗力很强。你怎么可能在俄罗斯上万人包围之下，你还可以一千人的部队去牵制这些人？他们觉得这是一个非常骄傲的事情。嗯、<哼>那当然，我觉得这里最关键的事情是说。啊、呃，因为真的是很困难的，他们、嗯、而且战术已经移到这个乌东地区了，<是>所以他们必须把这些所谓直升飞机的能量移转到乌东战场。嗯、对，但我们可以感受一件事情，就是说，<對>虽然他是这样讲这个故事哦，是说就很很平淡的，就是说，嗯、<哼>可是你想想当时的那种战争的危机，<對>还在火炮中穿梭的那个米八的直升直升机，还有那些。嗯我的驾驶员的这种高超的技术，<是>我们觉得是感受很深呐、啊。对。但是我要特别提一件事哦、喔，就是刚刚讲到，就是英国官方 Twitter 讲的，就是二国空降军这个事情哦、喔。嗯、现在事情揭露，给大家一个画面了。为什么这个消息突然又被揭露？原因呢？是因为哦、喔，这是最近的事情哦、喔，<是>应该在五月二十五号，结果画面出来了，嗯、超凄惨的。因为呢，这个这个 VDV 呢，第一个他不知道这附近的的情况，所以这是一个。这是一个其中的运输，就是他们的空降军的这个呃运输的装甲就被卡在这个河上面，<是>就被发现到了。接下 D 的画面是什么样？被摧毁。哦，
0: 就是、所以又一堆
3: 又一堆这个 V D V D 呃 V D V 的这个我们说的俄国空降军又被歼灭了。是，所以这个时候这个事情呢，好，因为这次他们呃。乌克兰用的是西班牙制的 C 9 0火箭弹哦，直接做面的摧毁，<是>所以他们这次空降就失败。这件事呢，就像英国国防部的官方 t t t w i 推特在讲一句话说：“嗯嗯、你普丁啊！”你正在消耗你们最精锐的武，这个部队啊，他人数也不过是四万五千名啊，现在已经死多少人了？那其中呢，这个，你知道这个英国的官方这个 Twitter 也真的不给普普丁面子哦。他说，像三月份戈斯托梅尔机场那次的空降，你空降了几千人，怎么全部都死光了？因为你你以为乌克兰的这个抵抗的眼弱吗？所以补给没到，这些就被围歼了。哎，是他们最强的一个部队那次的围歼让大家知道了，事实上有第二次。
0: 哦，还有，还有一次，<嘿>那
3: 时候伊久姆不是他久攻不下吗？他就开始不信任說，说、嗯、啊，他们这个那时候不是他们的指挥官还中弹被调调回去吗？嗯、所以呢，普丁就很生，因为那时候部队已经开始慢慢接受他的掌握，<是>他就很生气啊、嗯、啊！你们这些一般的阿兵哥、嗯、年轻人不重看，嗯、<哼>所以呢，他又派了这个。装备非常薄弱的，想说我就是空降这个空降这个所谓的这个空降军哦，进入到乌克兰的这个所占领地方，嗯、我直接突袭你。是，结果没想到呢，事后的证明一件事情是又被全歼，又被全歼。嗯、那这次那次战役其实我们有讲，就是乌克兰带的是头，他们用那个直升飞机有没有？所以我们说空降军对乌克兰空降军做歼灭，其实讲的就是四月份那次战役。嗯、那最后一次就我刚讲的北顿涅次个这个跨河的动作又失败了。
7: 乌克兰几次有七次不成功，赢在那个亚速钢铁厂成那个成功赢，这是说这是敌后低空渗透运补，把这些重要的武器还有食物，还包括装装备，还包括重要的医疗器材运过去，低空还成功。<是>为什么？因为它困难度很高哎，它运过去的时候，你看这个就是个，这这是米八的飞机，嗯、你看人员还做垂垂降，<对>它是最多可以载二十二十四个，我们讲到全武装的作战兵，你看它那个、啊、它那个机腹机身的这个容量很大。你看它那个整个很大的，对，好像一个空中车厢一样，它空中巴士这
0: 样一个，人要上去，对，你
7: 要这样的，要走亚速钢铁，因为整个亚速钢铁厂啊，马里波已经被俄俄罗斯控制了嘛，你要这个敌后空中渗透，把这个重要的装备运过去，还包括支电器材，你看它这样子运过去，最重要，它要突破将近一百公里，整个俄罗斯所控制的这个领域，你要这样子，那个里面多少的这种重层拦截，可能是由严。俄罗斯的野战防空的火力，俄罗斯的短程的人西式的这种飞弹的拦截，对，还有地面的防空火炮，你就算到了马利波，到亚速钢铁厂附近，或还有俄罗的守军，他竟然七次，嗯、当然有两次的直升机有坠毁，嗯、因为为了还是被击中對，对，但是击中的时候，这个乌克兰又派人来营救，这营、個、救又被击中。换句话说，我认为比较佩服就是乌克兰这种冒险泛滥。嗯、我们不以成败论英雄，对我认为他的这种胆识、勇气，还有执行任务的决心。我我认为这是要去学习的地方，在这个地方是不以成败论英雄。他在这种这个他有七次成功了，七次成功，三
0: 次是被七次成
7: 功之中还是有有有被有被击中，但是他另外一部分，他他出去四架，他有被击中一架，他三架回去，他是这个样子，他有局部就算任务算成功，为什么东西送到了，东西送到就是成功，但是回去被截击。过去的时候，他是你要知道低空渗透到敌后去，这是不简单的事情。而且那个时候，我们知道我们对亚速钢那厂啊耳熟能详，都已经是满目疮痍了。对，哪个地方可以停那个直升机啊？都是炮火。是能够这样子过去。对，然后深入一百
0: 公里，因为这一百公里是俄罗斯。难得是那七次成功。对，那个七次成功。因为三次的这个失败，是中国跟俄国的媒体不断的在报道，不断的在讲。对，<對對 S 1> 其实乌国到现在才说，七次是在沉住气。算是不简单了，这个都要很详细的规划，是而
7: 且能够这种战术的运用，而且最重要一个最困难的地方，我是在在哪里？嗯，没有空中掩护，是如果直升机最需要空中掩，因为直升机的空中的武力非常单薄，它要空中有没有空中掩护，就靠你自己了啦，靠你自己自求多福，这样子你要靠低空躲这个这个我们讲的雷达这个曲度。雷达这种视这种这种视角，另外不然会被追踪到。嗯、是一起飞的时候，你雷达波就找不到，因为米八它不是隐形的。我们可以看到这个图片图片，你看亚速钢铁厂炮火那么那么的猛烈，<對>那随时那个进得去出不来啊，枪、嗯、<哼>林弹雨，我们可以这么讲，你这个直升怎么去去渗透运补？对，还能够成功？对，成功来回这不简单的事情。对、嗯<哼>，所以我们可以看得出来，它整个的规划的缜密。嗯哼，在没有空优掩护、没有战机巡航的状况之下，对，还能够从乌克兰所控领的地区。直接深入到敌后，然后对亚雅库党进行三种补给：医药补给、粮食补给、武定装备的补给，
0: 还有弹药的补给。对，能够做这样，算是非常成功的任务。嗯好，相对我们看到乌克兰呢，不管是在亚速钢铁厂底下的这些民兵呢，英勇抗敌。那这个二国方面呢，他们在这做什么呢？他们现在传出呢，其实呢，他们都谎报战果，哈，说已经攻下哪边哪边。那现在最新的局势，因为他们的二兵兵源不足嘛，那二国的国防部门呢，呃，就要进行征兵。结果竟然说呢。保证不送前线呢，来瑞哥，那我们也对照啊。普丁在前天不是也去探视伤兵吗？这个伤兵看起来一点伤都
6: 没有啊。对，没有错。那么照理来讲呢，普丁如果要去探视伤兵的话，应该去我们常常那个印象中看到的是什么画面啊？是啊、呃，躺在这个呃病床上，然后脚比如吊起来啦，来还是说不能动啦？他<嘿>来了以后摸摸他的脸，对不对？眼睛流下来啦，然后呢，呃辛苦了，这样因因为看到的都是去探视重伤的嘛。对。哪有人家去探视这个？两个人还站起来起立立正，然后敬礼，那完全都没有任何看起来没有任何的这个伤势嘛？嗯、我再讲难听一点呐、啊。如果是这样的伤势，干嘛住院啊？是
0: 啊，不需如果在战场
6: 上面这样要住院吗？你连住野战医院的这个的资格都没有，还要住在那么好的医院？<對>所以一切东西 ，gay， 一切都是演的嘛。那为什么要这样演？因为很简单。那我问你啊，那为什么不去让土普丁真的去探视那些受伤很重的人啊？嗯、<哼>我们没有这样的伤兵啊。嗯、为什么？俄罗斯战斗民族都是很强悍的、啊，一旦。看到全部都是那啊啊,啊,啊啊那那这么尖叫，对不对？哈，就像电影演的那个那个珍珠港里面，大家这样尖叫成一团啊，乱成一团的话，<對 S 1> 那俄罗斯人还会有这个等于说呃，还会有这个斗志士气吗？对，而且你征兵，阿兵也吓到了，对、啊，他人也会吓死，都不肯去啊。对，如果你呢，你如果你的征兵现场看到说你的这个呃,呃那个。T90M 的这个啊坦克被人家开惯啊，那些画面一直重复，他死都不敢去啊，你知道吗？俄国年这个完全就是一个所谓的大内宣，他要大内宣说，你看啊，这个国家最高领导人啊，总统亲自来看大家啦。然后呢，你看我们的，然后普丁就发表演讲说，你们每个都是英雄，你知道吗？啊，他当然必须这样讲，做一个惺惺姿态。他昨天也做了一件事啊，做什么事？直接把养老金，呃，就退休那个养老金啊，加一层啊，你知道吗？为什么他说啊？因为通货膨胀太严重。各位，俄罗斯到目前为止上个月通货膨胀是十七趴，十七趴快两成了。你想想看，你所有买的东西都涨两成的结果是怎样？薪水没有涨哦，然后呢，卢布还贬值哦，那通货膨胀还整个这样起来哦。但他一定要这样做，为什么？我问你，俄罗斯的这些退休的那个老百姓呢，拿到下个月的养老金多一个一成以后，他会不会感谢普丁？他当然会感谢普丁嘛。表面上看起来好像他有在做事嘛。那么意思，那现在征兵呢？年龄也拿掉了嘛？对，那为什么？普京保证不送钱，先先进来再说嘛？我讲，普京这个人就是伪君子啊！为什么？从几个这个角度可以看得出来啊，他那一定事先跟那个泽连斯基乌克兰的总统讲好要换服，对不对？嗯。所以才让亚速钢铁厂，因为再撑下去，对俄罗斯来讲，第一没面子，第二死伤惨重嘛。所以呢，那么一定两边讲好说啊，你那么出来嘛，拿出来了以后呢，啊，伤兵去医院医治，到时候我们就换服就好了嘛，一定是这样讲好的嘛？你看。让他们的度马，也就是他们的这个议会、国会的这个议长先讲说，他们不是这个啊战俘，他们是新纳粹，他们必须受审。到后来，你看这些人，亚速钢铁厂这些人全部送到这个等于说啊、呃、去医治了以后，全部现在要要用所谓的那个新纳粹的名义先军法审判。我跟你讲，那个政府指挥官可能搞不好最终会判死刑哎、欸。所以你要知道，<对>马汉的兵靠金。<对>那他现在讲的这个能相信吗？<对>他当时也说新兵保证不送战场，结果就在战场啊。对，新兵还打电话回去说、嗯：“我为什么送来这里？妈妈妈妈,妈，我该怎么办？”<对>还记得吗？那现在继续骗、哦，然后最后还把这个卡车啦，还有把装甲车，还有把这个坦克车就丢着，没有坏掉就丢着，那跑掉了嘛？对，还逃兵了嘛？所以你就要知道，那他现在为什么这样讲？嗯因为他一定要这样讲，他如果不这样讲的话，这些40岁以上的，我跟你讲，换这换这些40岁以上的中老年人先逃了。嗯、<哼>为什么？他现在也是透过议会，透过议会先讲说，哎、欸，我们应该要修正呃这个相关法律规定，让这个呃俄罗斯人的上限啊服、呃、兵役上限40岁把它拿掉。是。他都先透过国会，为什么？透过国会了以后，就不是我呃普丁的意思啊，嗯、<哼>是国会，是人民的声音呐啊,、嗯、啊！人民的声音迫使我要这样，我勉强的答应了。哦、那我问你啦，如果兵源够的话，为什么要这样
4: ？对啊。那
6: 他现在这几天一直在思考一个问题：为什么把 T 六两还有 T 六四这些老旧的坦克送上乌克兰的战场嘛？嗯、<哼>除了坦克不够用了之外，诶、欸，啊、呃，张将军提供提出了一个我可以接受的，嗯、为什么？因为这年纪大。所以他们试用的坦克是比较旧式的，对。可问题来了，那年纪大试用的坦克也好，装甲车也好，武器也好，是比较旧式的。那你现在最新式的这个 T 九零 M 都会被那个炸弹开花了嘛？对，会被标枪飞弹给炸成这样。那 T 六两、T 六四这些老旧不是更糟糕吗？对。可问题是，你不得惯啊？为什么多一辆是一辆，多一个人是一个人啊？嗯、他讲你要听清楚，呃，听话要听美感。他说：“保证绝对不把这些超过四十岁以上的，或者自愿来的，他现在是你签约，像是佣兵的那种角色哦，签约半个月、一个月、三个月作战，你不同的钱嘛，对不对？”“对。”可问题是，他说绝对不派前线乐区。什么叫热区？啊、问题就在以什么叫热区？热区<對>是什么？热区是不是指啊这个马利波里面的亚速钢铁厂是热区，还是整个顿巴斯是热区？啊、你要听清楚。如、啊、你没有能听清楚的话呢，啊、到时候一觉醒来啊，本来人在这个等说坦克车上面，一觉醒来的时候打开一看，哇，顿内斯克，你知道吗？啊、或卢甘斯克，哎、欸，不是不可能的事情哎、欸。对，那、啊、一大堆无人机满天飞，然后炸得一塌糊涂，怎么死都不知道。所以这个就是普丁自己本身现在所面临的尴尬。为什么？因为他、就是。如果人足够，何必征兵？那如果啊、呃，现在我相信啊，那个战报俄，俄罗斯呃，乌克兰跟俄罗斯一定会互相吹嘘自己的战报，对不对？<是>然后乌俄罗斯到现在还说自己是死了呃一两千个人，我才不相信。嗯、但是乌克兰所说的三万多个人，打个折扣。没有三万多个人死个两万多个人也合理，为什么？因为从俄罗斯必须征兵取消四十岁的服兵役的上限这一点可以看出来。好、哦，再来关心拜登亚洲行期间呢，
0: 共军在南海进行军事演习，那突然呢有一枚疑似是弹道飞弹从这个海面呢突然就从这个身、呃、上来了、哦、然后那个时候刚好有一架民航机呢经过南海上空，那就接获航管的紧急警告，说要赶快转弯闪避啊。哎，真好，这到底怎么回事？共军在那边演习啊，是可以不用这个公告，可以不用通知的吗？哎，这个是非常非常夸张的事情。第一件事情，这个是某航空公司的
5: 这个这个、机师哦，这个很生气，所以公布的、哦。他状况是讲，他就开飞机飞飞飞飞飞到南海这边，忽然接到塔台就下指令，下指令也没说，也就说左转，立刻马上，他就。哦这没没没有办法嘛，他也不知道发生什么事嘛，赶、嗯、快一转，<是>然后一转弯的时候就就就这画面哦、喔，嗯、一转弯了不到一分钟，他就发现哦、喔，原本他航道上面竟然有个飞弹哦、喔，从这个海面上。直接打上来，这一看就是浅色型的飞弹，<是>因为你看不到有军舰发射的。对，浅舰发射的，哦、因为你看不到军舰。<嘿>如果军舰的话，你会看到从军舰上面发射。对，所以这应该是浅色型的飞弹哦。<嘿>然后呢，他就很生气，就拍，就,就把它全程就录下来，嗯嗯然后泼在这个机师的航空的群组啊。<是>后来现在就被传出来，所以这是很夸张的。那现在大家是普遍是认为啦、啊。嗯嗯中国可能在南海这边去做所谓的飞弹试射，嗯、<哼>可问题是我第一件事情，飞弹试射一定要提前公告。对，你怎么可能不公告？我们每次试射不都有无限高，<对>然后把这个禁航范围画出来，<是>让大家事先知道。第二件事情，这个是长长，就是航，就他他的航道是就是一般客客用或是普通人民航机航道，嗯、你怎么可以在人家航道上面试射飞弹？啊、是非常非常夸张嘛，所以草菅人命嘛。嗯、所以看到这件事让我想到2014年类似的事情，是就2014年马航不是飞到顿内斯克、卢甘斯克这边吗？嗯、那时候讲这件事情的时候还有。还还要讲讲解什么叫顿内斯克？现在不要来，大家都很熟。哎，那时候二零一一四年吧，他们飞乌克兰上空对乌东战争嘛，对不对？然后他们就飞到乌克兰上空，说也是就被打下来，马航哦，里面两三百个人乘客、机组人全部亡身。后来发生什么事？原来是俄罗斯的防空部队三毛举飞到防空被把他打下来。哦，而那个时候俄罗斯还不承认呢，嗯，他不承认，你后来怎么抓抓到？你知道有个士兵白木，自拍上传 IG 哦，他自拍上传。IG。还定位，定位就在这个地方，所以后来一查，他就是三毛举部队，所以这件事情你要讲、哦、拜登这次来到亚洲，当然看起来把整个韩国都拉到自己手里。日本也拉到自己手里，<是>那台湾当然本来跟美国就互动非常非常良好，嗯、<哼>所以对于中国的压力是非常非常大。嗯、所以其实我们这几天都在看乌克兰的战争，对不对？
8: 對
4: 其
5: 实没有，亚洲尤其是第一岛链，日本海跟南海非常非常动荡。你看最近发生什么、嗯、多少事情？嗯、第一件事情，辽宁号跑到台湾东边、嗯、演习二十一天，包一个轰六 K 飞过来去做支援。<是>另外一件事情，俄罗斯跟中国战机绕了日本海飞一圈。对。同时威胁日本跟南海。嗯、第三件事情，南海有一个未知的军演，而且是潜色型的弹道飞
0: 弹。对，哎、欸，这些事情加起来都在台湾的周围、欸，这很故意、欸。哎，这摆明这一颗飞弹上来，他一定说全球媒体那么关注嘛。对,对，所以市长、啊、是有那围魏救赵，要舒缓俄国的压力嘛。我我
5: 我我，我其实不知道怎么，样，他还是说就刚才打下来就打下来。嗯、你懂为啥、啊？<对>如果今天塔台没通知的话，他是、嗯、他是真的会被击落的。<对>因为那个机长特别强调，他就在原本的航道上面看到、嗯、看到这个飞弹飞过来嘛。是，所以我其实不太清楚他的意图是什么。可是第一件事非常没有水准，对、嗯，第二件事非常不专业。<对>第三件事情是，整个印太地区其实非常非常的不平静。对，
0: 没有我们想象的岁月静好、啊。是这个，来张汉军怎么样看这样一个浅色的飞弹突然这样子飞上来？那也还好，有这个塔台及时警告、欸，哎，不然那架民航机有可能就这样直直的飞过去被他击中。对，这是飞航塔塔台啊，飞航管制进场台
7: 对它做公告。嗯、我判断这架民航机是由南向北飞，由北向南飞行，嗯、<哼>所以叫它左转，动九动，<是>脱离那个区域、嗯。那塔台如何事先得知？赶快警告它这个就是说，事先就要这个事情叫做公告，嗯、紧急公告要提前七十二小时。<是>我要做演习，这个地方要避让，嗯、把经纬度、方格坐标、四格五点画出来，对，经纬度画出来，嗯、演习区域的范围，演习的时间。还有一个避开国际航路，这规定的，你不能在国际航路上面是乱射，我飞机在那飞来飞去的，南来北往的，那这
0: 显然是完全没有公告。他没有事先公
7: 告，而且他突然发射，我认为他是这个可能是动九四型的浅色的弹道飞弹。哦，零九四型，零九四型呢，它可以挂十二颗，十二颗的洲际弹道飞弹。你看这一个非常的，这个可以可以看出来非常清楚，它左边、右边各六个，你看到没有？它六个盖子，盖子很清楚。对，这个有这个可能就是零九四型。左六右六，总共十二颗。是零九四型的话，它可以潜航，潜航下去的时候，这个飞弹到飞弹可以打到大概一万两千公里最远。它改两型看什么型，短程型的话可以打到八千公里，最长程加强型最远的有有到将近一万八千公里可以打全部。所以你看它的，我看它这个影片的时候，一路在加速，这个距离目测的距离二十公里以内，很近哦。对我们飞行员来讲很近，二十公里以内很近。是,是因为他他的他的他的弹头都都我看不到，但是他逃脱速度，你看他一路加速，
4: 是
7: 他的逃脱速度要一路加速，每秒钟七点九公里，他就离开了，进入进入太空，是进入太空就被弹道飞弹了。<是>你看他一路加速，哦、然后呢，我还看到呢，因为它的曲线后来有弯曲，这是高空风跟喷射气流做干扰，而不是弹道在修正，<是>没有，这、嗯、<哼>是高空跟喷喷射气流。是你看它的它的烟雾有有弯曲了，这是喷射气流在作用，嗯、已经到达了。我们就要到达同温城了，是，已经到达同温城了。到同温城之后之上，你看它气流很稳定，同温它这个高空气流就不明显了。对，你
0: 看直直上太空。对，那我担心那架民航机如果真的没有得到警告，是不是真的有可能就被打中？很很可能呢，这个
7: 这个都有风险，这
0: 太可怕了。对，这个都要要避让，所以它这个演习
7: 公告就算是紧急，我今天要紧急这个演习，也要提前七十二小时的规范的。是，哎，把这个 n o t n 把它的方格坐标，没有前
0: 七十二小时嘛？没有没有，是紧急通知
4: 哎
7: 。对，就是他赶快向左边，右左转动九十度避让，对九十度。那这个一下民航机里面都三三四百人呢，那还得了？那这个一如果是不小心的话，按照马航那种空难，那那就就打中了也有可能了。对，因为炮弹不长眼啊。对，你这个飞机那么大，很容易在空中。会会被击会被击中，如果是有有干扰，甚至会会不会打到目标了？是，所以这
0: 民、嗯、航机有那种飞弹的警示吗？哎，
7: 没有，民航机有 TAS， 就是接近系统预警系统，就是说有有飞机了，我们在空中啊，有时候会防撞系统，旁边只要进入五公里之内，它会叫旁边有飞机经哎呦一看旁边国家接空中接近，很危险，又空中不能相撞，空中接近的，空中一相撞，两个都掉地上，那还得了？两架飞机哎，对，所以它有空中防撞系统，它会做警告。那这飞弹的话，它的速度非常快，它过过要近它也会也会做警告，因为它有金属，有金属通过。那飞弹也是金属，速度非常快。是那如果这个是弹道飞弹还好，如果它试射的是地对空飞弹或舰对空飞弹或浅色式的对空飞弹，那不是就刚好打到飞机
4: 了？对，都有
7: 可能呢。那它是弹道飞弹，弹道飞弹是打到外太空去的，打奔向目标。是那可能是它的目标可能放在在新疆它的它的演训场。它的靶区，我们上次有有讲，它那边还有移动的靶区在那边命中那个那个假船，或者是假的机场，<是>或者是假的目标，它是这个样子，它飞到内陆去。哦。你看它起飞之后，我我为什么它是由北向南在飞行？是因为飞机它这个飞弹一起来的时候，有点开始向西去了，嗯向西就是从海上从海南，从南海。打到西边去，打到新疆去，你看他的目标，<是>打到目标，然后看他的弹道误差是多少，是，然后飞行多少时间，飞到、嗯、多少高度，它精度就出来了。是，但是我们可以知道，它要按照飞航公告，是，让全世界都知道，按照嘛对对按要按照程序，是，因为这是
0: ，所这个是基本的。军事条件是哈，我们看到这种情况，来瑞德哥怎么观察？共军突然从潜潜舰哦发射这样的弹道飞弹，到底目的
6: 用意为何嘞？呃，这是一个非常离谱的一个呃飞弹试射的一个呃过程，为什么呢？世界上任何一个国家啊，除大概除了北朝鲜之外，你要进行这个所谓飞弹试射呢，一定会公告。为什么？要求在天上飞的飞机，民尤其是民航机，要求在海上的这个等于说啊船舰呢，都要净空，保持距离嘛。好，啊、我以我们最简单的例子来讲了，我们的这个啊海巡署的安平舰，不是在24号早上6点，在这个等于说蓝宇外海100多公里啊，那么第一次平战转换试射飞弹，雄二飞弹成功打到100公里外的这个呃、啊、靶船嘛。早在一个月前，那么虽然不跟你讲说是海巡署的安平舰，但是一个月前在我们渔业署的网站就已经公告了。哦、我们要打靶，我们大概都一个月前都公告了，哦、告了你知道吗？为什么？因为呢，天上嘛，天上因为有民航机，尽量避开民航机的这个等于说航道。然后呢，在海上，海上这个很难啊。为什么呢？你看，我们我们那个黑蛋四社不是都在屏东的九鹏基地吗？对啊，在辛苦了这些渔民们，大家都辛苦。为什么渔船就不能出去作业啊？给俺、嗯、回响。哦，因为你飞弹试射或者打靶的过程当中，真的会有危险嘛？嗯、那中共会不会公布？会，他们也会公布啊。他们自己公布了以后啊，南海军演、东海军演干什么啊？但是千防万防，哎，这是民航机上面拍到飞弹的，是啊<死>。这个大概跟这个几率有多高？大概跟拍到飞碟 UFO 差不多，你知道吗？嗯嗯、竟然可以在你的民航机上面拍到，而且还好，你转弯了，没有转弯会怎样？没有转弯的话，会不会到时候跟飞弹擦身而过啊？嗯，惊啊，西凉，对吧？哈、嗯，那么事实上呢，这样的一个失误是不应该容忍也不应该发生，因为你不是北韩嘛，嗯、你是中国嘛，你是中共嘛，嗯、就算你要潜射飞弹也 OK 啦，但是你应该注意民航机的安全，这不是最基本的吗？对。但是，那么中共事实上呢，他也不断的借由这项的试射，不过我发现一件事，中共的各式的飞弹试射呢，它的次数跟它的弹量在减少。哦你其实比较前几年的，那么每一年呢，中共试射飞弹啊，试射什么啊、呃、什么关岛快递啦，对不对哦？嗯、然后呢，<对>这个我可以飞一百万多公里来到到处短程的、中程的、长程一大堆。嗯、最近这一两年来，明显的减少。嗯、那么他们加强的是什么？加强的，比如说在海南岛附近的这个南海的演训的过程当中，让他们一两百个的海军、呃、海军的这个相关的飞行员呐、啊，啊，可以实际上的炸射跟实际上对短程飞弹进行发射，因为如果如果你没有发射的经验的话，一你一个飞行员哦、喔，开了这个等于说呃，你的呃战战斗机的这个生涯里面，你一枚飞弹你都没有按出去，嗯、<哼>那对他们来讲是缺乏实战经验嘛？是。那所以呢，那么这枚飞弹算不算秘密发射？今日如果说没有那架民航机的话，大家也不知道、啊，对，没有人知道。对，中共的飞弹一向非常可怕嘛，<嘿>因为你还记不记得前几年，前几不是发射了号称两枚吗？<是>发射了以后，其中有一枚这个到掉到哪里去？广西哪里嘛？对，啊，飞到飞到广西以后就不见了。嗯、我常开玩笑讲说啊，中共的飞弹啊，那我们知道它掉到哪里都不可怕。最可怕是发射回来出来的，连他们自己都不知道到哪里。因为这种最可怕，它飞到哪里乱飞嘛。就更好笑的是，美军竟然美国直接说他们发射了四枚啊，也就是说你发射多少枚都在掌握中。美国啊，这次不是有人讲说，哎呦，俄罗斯很厉害，用那个雷射可以打到什么呃，这个天上的卫星，把美军的美国的都打掉吗？是可以打到全世界第一个用 F 1 5飞机打掉对方、啊、打掉所谓的人造卫星的，就美国啊。先有拥有这样能力的，美国有，老共有的，还有八卦俄罗斯也有啊。啊不过我问你一下，嗯嗯、单单包括马斯克的这个芯片就几千颗、欸，哎。单单美国的人造卫星，包括它的间谍卫星，包括它的第三代军事军事 GPS 的相关的卫星，有多少颗啊？你真的有能力全部打下来吗？我告诉你，在你打下来之前啊，中共的北斗卫星可能性被干掉了，你知道吗？你中共北斗卫星才多少颗啊？对，你认为美军没有锁定你的那个你的你的轨道，一定么地方？当然都知道嘛，大家心照不宣，你不动我不动你嘛，你动我，半我把你打掉了以后，你的北斗卫星没有了，你知道吗？对，那所以。事实上，大家现在就在一个所谓的恐怖平衡的过程当中。但是美国，我跟你讲，共军一再的在试探我们的这个雷达到底多厉害。为什么呢？他的米格，他的相关的这个呃相关的飞机呢，啊、呃，不断的低飞，有没有啊、呃？他们现在我在我们西南角，一下到东南角，<是>然后有一次有时候呢故意低飞，有时候呢直升机非常很低哦。嗯，我印象非常的深刻。那么我们的这个广播里面呢有玄机，很多人说啊、呃，共军来了。入侵航空识别区啊，然后呢，你只会广播。不然不然你要怎样？我问你要怎样发射飞弹把它打下来吗？航空识别区，很多人想了。我讲坦白的，哎、对我们那时候放航空识别区的时候，也很画的很不客气，嗯、你知道吗？嗯、画的让人家的苏联人出海的那个出海完全性说，他从那个厦门啊，嗯、从那个福建一出来没多久，就到我们的那个航空识别区了。区嗯、那你到底要人家怎么样嘛？不，那个时候有那个时候的时空背景，我们该做的还是要做了、嗯、啊，因为我们的飞弹啊，然后锁定啦、啊，雷达、啊、火控系统的锁定等等啦，我们有一次喊出。在大概啊，比如说三十公尺海平面三十公尺上的中共直升机，你知道吗？哦，喊出来的时候他跟你讲什么？你低飞到三十公尺，对不对？我都知道，你知道吗？哦，我们我告诉你的，我都知道，我都知道你是直升机是哪一型号的。你看日本每次都公布他们的那个型号是什么嘛？就跟你讲，都在我的掌握之中。你是直升机，你是飞机、运输机、电侦机，什么我都知道。然后你要说广播没有，我都知道，我们都知道你的位置。但是。我广播就在告诉你，我抓得到你。嗯、你不要以为低飞， o、呃、k 低飞哦，低飞在五十公尺以下，尤其是十到三十公尺，那很可怕。为什么？那个浪有没有、哦、一个不小心浪起来的话，这架飞机跟直升机可能就完蛋了，你知道吗？是但是他们不断在测试，他从不同的这个角度，你可以发现，最近这这最近这几个月，他们的直升机啊，那个战斗直升机出来的几率变高。然后都低飞，然后呢故意在尝试不同的这个角度、不同的高度等等啊，他就在测试你台湾的这个雷达能不能抓到他。共军是如此的不负责
0: 任吗？好、哦，想要这个突然的这个发射飞弹，有没有解？到底共军是想要达到什么样的效果？就像这个之前上礼拜北朝鲜不是一次发射了三枚飞弹吗？那现在共军也一起来测试啊，是要表达什么？对美国呛虾，对国际呛虾吗
2: ？邪恶轴心嘛。这邪恶轴心包括最近要对北韩制裁，不是中国、俄罗斯在2006年以后第一次动用这个否决权吗？那这就很看得出来，邪恶轴心抱团取暖嘛。这些东西其实就是在稳住你俄罗斯在西线，你要进攻乌克兰，我在东边这边围魏救赵，我帮你稳住东线的情势嘛。你拜登来亚洲这边访问，对不对？我就给你呛瞎呀、啊。所以你看他做了好多个动作，他不是只有这一次嘛，包括这个呃。在拜登要来访问亚洲之前的几天，就开始“辽宁号”就那个军舰这边，就在航空母舰哈，整个整个团呢，就在台湾海峡还有日本这附近这边绕行了。然后呢，你再看，包括呢，这个呃，我们也看到跨的期间不是中俄联合军事演习吗？那现在更离谱啊，差点受到民航机嘛。嗯、那这些的作为是什么？就是对美国呛虾，对日本呛虾，对南韩呛虾嘛，对跨的 a r t 所以他一方面他要秀肌肉，二方面你要知道哈，对习近平来讲，如果拜登都已经说会军事介入台湾的问题了，嗯、那请问一下，如果说中国无力犯台，我会军事介入，这不是？拜登第一次讲，哎，拜登是第三次了嘞。阿富汗那个时候记不记得他那时候说什么？哎，我们对北约、对南韩、对日本、对台湾都有同样的安全承诺嘛？那这次第三次还在国际场合讲给岸田文雄听，讲给全世界听嘛？所以这个时候，如果你习近平，你对你不惜一些武力展示、秀一下 m u s c 的话，那对不起哦，你里面的解放军你镇得住吗？大家不觉得你太软弱了？问题是？很糟糕的是，他跟俄罗斯联合军事演习，那个都是事先就要规划好的。<对>然后北韩在这边弹道飞弹演习，你跟俄罗斯一起行使否决权，嗯、<哼>那已就摆明了嘛，你们就是邪恶轴心在一起嘛。是可是你要看到，就是说，因为拜登那一次的讲话，各位不是只有台湾在投版哎、欸，全世界好多主要媒体都放在投版，嗯、<哼>都放在这个焦点嘛。<對>所以后来白宫不是很快出来说啊，我们政策没有改变。你相信没有改变吗？其实是越来越清晰，他就是威则中国嘛。对，一个人可能一次口误，一次、两次、三次，你会相信这是口误吗？所以他这样讲，好，那布林肯不是又出来发表演说了吗？他早就要讲了，可是因为疫情嘛，对不对？那他确诊，那现在他发表的演说，他说什么？各位注意听哈，其实我觉得也是在圆，可是它里面有一些一些讯息出来。他讲，他一开始他就强调说，我们。这个哈，台海自边政政策这些，我不是沿袭几十年来的美国政府的政策，我们都没有改变。对，也就是说，继续维持所谓的战略模糊，这个基调是这样子的。然后继续有讲说，我们是什么？台湾关系法，他先讲美中三公报、六大保证，依照台湾关系法提供给台湾自衛性的武器。好，所以这是不是都是原来的老调重弹？所以布林肯有一个非常重要重点，大家一定要看他说什么。他说。全世界就只有一个国家，他想重塑国际秩序，而且唯一有这个能力的国家，不管是军事、外交、科技、经济，有能力的是谁？就是直指中华人民共和国，就是中国、嗯嗯。那可见的就是说，俄罗斯经此一战，它将来就是俄乌战争，它注定就是一个二流、三流的国家。嗯嗯、中国是唯一美国最大的威胁、头号的敌人。嗯嗯嗯、虽然布林肯讲说。啊，我们不要开启新冷战。<嘿>但是我请问各位，新冷战有没有开始？当然开始了嘛！<嘿>来，邪恶轴心，对，中国、俄罗斯、朝鲜、嗯、伊朗有问题吗？没有问题。嗯、<哼>所以布林肯的讲话虽然是一贯的来讲，<嘿>但是你从他讲话，你从。拜登的讲话，从美国做的这一切，你就可以看得出来。对，其实美国它所有将来的重心，应该说现在进行式乃至未来很长一段的时间，它锁定的目标就是中国。
0: 好，中国的清零政策现在引发全斗吗？哈，因为李克强呢是啊主管经济的，那这个呢啊，习近平呢就是要坚持清零政策，但是搞得他们国内呢现在经济几乎停摆，人民怨声载道。那最近呢，我们发现呢，李克强罕见的召集十万名干部、啊。同时呢，他在会晤高层的时候啊，还特别呢把口罩拿下来，所以正好这是不爽习近平的亲临政策，两人正在进行拳斗吗
5: ？呃，应该是这样，这是很高档次的拳斗。我跟你讲，低、嗯、档次的拳斗是什么啊？我要当总理，你要当总理，我跟你来争谁来当总理？你当总理，我当副总理，是位置之争。可是老公搞拳斗，到最后都会。造成路线之争，就是你如果走到路线之争，那就是非常高层次的拳斗。那这件事情的路线之争是什么？就是在防疫路线上面，你要维持亲民政策，还是面向世界嘛？对不对？所以这个东西其实把这个习近平跟李克强这个拳斗做了一个非常好的包装，而且非常有正当性。现在中国的亲民政策，我们一路讲一路讲一路讲，对于经济的伤害太大，对于人民伤害太大，连自己中国人都不能接受这样的政策。所以李克强其实是抓到这样。机会开始试图选择一个跟习近平不一样的路线哦，这些事情是压力很大，因为这些事情如果跟习近平路线不一样的话。那对于习近平来说是个彻底的否定。好，那如果是个彻底的否定的话，原则上应该李克强要被完全压制。我是习近平的话，我应该把李克强就把他软禁起来，或者说我就把他这个冷处理。可你有没有发现，李克强一路的存在感越刷越大？我先不讲今天十万哦、喔，之前他去云南的时候，那时候就不对劲了，万名勇戴，然后走进学校，然后去勘查等等，然后都没有戴口罩。然后呢，外媒说。李克强的影响力正在增加，习将李升，哦，这些东西都已经不是重点，这是哎，这是一次召集十万名干部开会，对，当然现场不是十万名啊，有人说哪来十万名？没有，很多是这个视讯，很多
0: 场加起来，不不
5: ，视讯一次视讯，绝大多数都是视讯，就说九可能九万八千九百名，八千名，九万九千名都是视讯，就说各省的各级干部都在这场会议当中，所以是个非常非常庞大，加起来了这么多嘛，对对，加起来这么多，加起来多就是。所有省份的各级干部，嗯、那谈一件事，要谈的是经济发展，嗯、看起来没毛病啊。一个国家开会，开会谈经济发展，哪有什么毛病？对。可是玄机就在这边。第一件没戴口罩，嗯、没戴口罩谈是我跟病毒的共存跟清理、嗯、是完全不同概念的，对不对？對你要清理，你要戴口罩、穿防护衣等等等等。嗯、他没戴口罩就很怪。嗯、第二件事哦，谈经济发展，请问你怎么经济发展？嗯、防疫跟经济本来是对冲的。你谈经济发展，讲就是要开放，对，讲就要增加流动，货唱其流，人尽其用，对，这些事情跟防疫也是完全背道而驰的嘛。<對>防疫就是货不唱其流啊，每一个貨車防疫要清，你要封城、啊，封城啊，<對>然后每个货车都要捅鼻子啊，对不对？對原本三个小时的路要开到，搞搞到开三天才能到嘛，对不对？货<對>不唱其流，人不尽其用嘛，<對>每一个大财人都关在房子里面嘛，<對>所以你看哦。这些事情都显示了对于李克强、对于习近平的挑战是这一件事、嗯。另外一件事，习近平无力压制，嗯，这又是另外一个讯号，所以很有趣。所以你可以讲
0: 是因为有民意的支持吗？老美、的支持
5: 加民意的支持，西方的支持也都有。西方已经说了，中国这种亲民政策伤害比六四还大。是六四是你屠杀中国人，我有赚你钱，我假装没看到。是可你搞亲，你知道我的钱被你搞掉，所以我不能接受。是所以
0: 这些事情有趣的在在于是，我们以为习近平很稳
4: ，但
5: 是
0: 实际上。暗潮汹涌、哦，所以现在是李克强大战习近平嘛？来，妹妹姐，从这个李克强当中，我们可以看出召集的这个会议还有干部非常多，十万名，其中还有解放军的上将哦，这透露出什么样的讯息来？这
2: 位解放军上将是国防部长魏凤和，那这里面参加的呢，还有这个政法委副书记赵克志，还有一个亦步亦趋，只要清临现场就看得到他的副总理孙春兰。哈，那这些人都有参加，还有刘赫。哈，那。呃，这里面引人注目的是，它是叫扩大会议，十万人。各位，十万人还不是最大的。二零二零年的时候，习近平召开一个十七万人的会议，哦、那这次十万人也够大的。为什么要扩大？哦、事态紧急，嗯、然后包括省、市、县、区以上一把手干部都召集来。他开这个名义就讲稳住经济大盘。那什么叫稳住经济大盘？表示经济情势严峻，对不对？对那在里面呢，他就是讲了几点嘛、啊，哈。他这里面他就是说，整个经济情势是非常的严峻的。然后呢，其实地方呢有余力的，其实我们要知道，就是长江三角洲这个地方有办法上缴财政的，可是。这么一个下来，尤其四月份的时候，最严重的城市，不要说就是上海了，嗯、<哼>下降了比去年下降了百分之三十二，够严重了吧？哦、对。然后他就说，在这种情势呃严严峻的情势之下呢，他呢说不要单打一，不要一刀切。什么叫单打一、一刀切？上海封城是不是一刀切？嗯、<哼>我就把你让 lock down， 你全部都停止了。对，不能这样子搞。从头到尾，他没有讲清零两个字，他只有讲防疫。OK， 讲经济情势严峻。他甚至于说，如果经济情势不好，它不是这个经济问题，它关系到二十大的召开，他就是告诉你这也是一个政治问题。OK， 而且呢，他还说呢，哈，就是说，呃，在这里面呢，他甚至于要求什么？他其实还有两个点，大家要注意看。他说，哈，中央已经没钱了，我只剩一笔钱，除了将来特大的天然灾害灾害有钱的话，你地方不要再跟我伸手要钱。他意思是干什么？你地方若再搞清零。再搞到没有钱，你不要想从我这边再掏钱出来，没钱给你了。然后你要发债吗？对不起，我要你的财务报告，绝对要公开透明，不能造假。嗯、甚至于呢，他还说，如果他们还发了一道命令下来，就是全国的这个国家的医保局说。如果你地方还要再搞核酸检测的话，对不起，不要用医疗基金，你自己想办法。他就是要这个方式，让你不要阳奉阴违。大家真的要走另外一条路了。那事实上，这个场景很像什么时候？刚刚郑浩讲路线斗争，就是让我们想到1962年那个时候，就是大跃进三年之后，全国全中国死了几千万人。你知道那时候发生了什么事情吗？后来毛泽东主动召开一个会议，七千人会议。那个会议是什么呢？他这里面呢，就让大家大名大放，他也承认错误，他退到第二线讓誰，让谁？让邓小平、让刘少奇出来抓经济。结果呢，他们真的把经济稳住了。以后四年之后，毛泽东发动了文化大革命，把权夺回来、嗯<哼>。那这一次呢，也是你想想看，习近平他要搞他的清零嘛，就搞得现在民怨沸腾，经济倒退嘛，所以。这一次问题是习近平是被动哦，这一次是李克强主动召开哦。那这边大家都怀疑说，那是不是习近平的权力被稀释了？嗯，好，魏凤和都来了，嗯，好，那甚至于开完会以后呢，有些省回去干部呢就开始开学习会，也都不讲清零了，然后甚至说我们要回归经济长轨，那这是在对李克强交心吗？嗯，那你也不能排除一点，我不敢说现在习近平的权力就就怎么样子被削弱啊，因为毕竟。中国是枪杆子出政权。对，对不起，军权还在习近平手上，这第一点。嗯、是，习近平会不会稳稳的看着你？嗯、我现在先引蛇出洞，我让你大名大放，好吧、啊？你把经济如果先稳住了 ，OK， 那我习近平我还是一名领袖嘛？军权在手上，我还有官员考核制度也在我手上，嗯、我就是用。这个你的这个防疫成绩做标准，关系到你的升官发财。我看我文官武官都控制你嘛，那我看你们还敢怎么样造反？所以在这次会议之后，嗯、你知道有人匿名接受这个彭博社的专访，他说什么你知道吗？嗯嗯、他说很多地方的一把手没去，嗯，然后因为对他们来讲，防疫呢关系到这个呢整个政治工作的绩效，哦、那如果没办法升官，他干嘛？对不对？还是会不会很多人阳奉阴违？所以习近平抓着这两手，那是不是让李克强先来稳住经济呢？那或者说，那二十大前至少呢先平稳一下。那对不起哦，二十大以后，那我们就要看咯。如果李克强没有枪杆子的话，那请问一下，李克强会不会步刘少奇这些人的后尘？那些现在纷纷附和他的，会不会引蛇出洞？到时候被习近平一网打尽，我不知道。又或者。又或者说，李克强确实稳住了经济，然后而且其实这里面已经有席派跟反席派，李克强后面是有很多反席派力量的汇集，那有没有可能到最后还真的是让他夺权成功，变成走回这个原来的集体领导的模式？那这个我们就要继续看下去。只是说过程当中，整个中国两条路线的斗争其实会非常的艰难。对
0: ，先不管席李最后是啊谁输谁赢，但是这过程当中。恐怕就已经把中国给瘫痪掉了来这个未完，因为已经有中国的地方官员就是、说，因为习近平跟李克强两个人不和嘛，所以呢到这样的结果，你地方官员怎么做事呢？整个中国瘫痪了
1: 。现在哈不和已经台面化了哈，因为大家知道说马上要二十大了，这二十大的部分其实很清楚。这是呃，习近平另外一个很重要的里程碑他第三个任期，然后听说了哈，习近平将在这个二十大获封领袖，哦，<笑>这个之前呃，他只有拿到中共核心，因为核心的不会是邓小平，当时候因为他拿不到所谓的党国的这样的一个呃这个权利，完全的权利，所以他没有办法封封领袖，所以呢，他就自己。这个呃，创了一个称号叫核心，所以当时候这个呃，所谓的毛泽东是第一代领这个领导集权核心，然后邓小平是第二代，然后这个江泽民第三代，胡锦涛第四代，然后这个习近平也拿到了这个所谓核心，可是呢，真正拿到领袖的其实就只有江泽民，呃，毛泽东只有毛泽东，毛泽东之后就是这个习近平，近平所以呢，大家现在在看呢。再看说哇，那整个权力会有所调整。这个调整之后，可能有一些高官啊会重新洗牌。其实大家会分析说，李克强为什么会做这么大的动作？因为他长期在这一段时间，其实一直被压制住。对，一直被压制住，而且他认为说，今天的清零政策是不对的，因为清零就是会把整个经济搞垮。对，如果经济搞垮之后，是不是习近平更有理由去清除你李克强？他不会怪自己，说是我的清零政策去影响到经济、嗯哦、但是他就会把责任全部归咎于你李克强的身上，嗯、
0: 就导果为因了，没错、哎，就推给李,李克强去负责，<错>嗯、就
1: 顺手就把你完全排除掉了。嗯、所以你李克强当然要在这关键时刻要为自己捍卫一下、啊嗯，对，是因为你疫情清零清零，他讲的、啊。清零跟经济是要取得平衡啊，疫情跟经济不能说你为了疫情而把整个经济搞垮，而且现在如果说没有把这个经济危机处理好，他现在哦还没有开二十大之前，他现在已经说了，我觉得他的重点是要先先声夺人啊，我已经跟你提醒哦，你如果说。没有把这一波这样的经济做一些好好处理，这个经济危机恐怕会比两年前更严重哦。而且呢，中国会付出更大的代价，在整个付出的路会走得更艰辛。所以我利用这个视讯，我很清楚提醒、嗯、<哼>你，比来你习近平的讲话，你比再讲话。我已经讲了这么重要，所以我觉得，你看、哦、李克强也没有作用，强迫的、哦。他也尊重大家，他不敢强迫，毕竟现在的整个党国权力也不在他手上，他只是要借着这一次机会去表达。